0: Dieser Würfelwerfer-Podcast wird unterstützt von der Spieleoffensive.de, Deutschlands größter Spieleauswahl.
1: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber, Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
0: Willkommen bei den Rüffelwerfern.
2: Hallo, liebe Hörer, da sind wir wieder. Ich habe das Gefühl, ich sage das jedes Mal am Anfang.
0: Kann das sein? Das kann sein. Aber was ich heute mhm. besonders gut finde, ist, dass Würfelwerfern hat tatsächlich mal wieder ordentlich geklappt. Der dritte Versuch, der dritte Podcast, äh, wo wir wieder zusammensitzen so, ja. und ähm, tatsächlich in einem normalen Tempo euch begrüßen können.
2: Ja, genau. Äh, keine Synchronitäts-Synchronisationsschwierigkeiten. Ähm, ja, wir habt aber vielleicht in, in diesem in diesem Chor der wunderschönen Stimmen, eine vierte Stimme dabei war. Ich glaube, da bin ich jetzt gemeint. Korrekt. <lacht> ähm, <lacht> ähm, langjährige Hörer werden Dominik kennen. Er war schon hier. Ja, bei Underwater Cities. Anscheinend habe ich mich nicht ganz so doof angestellt. Du bist ein sehr gese gern gesehener Gast ja. und wir freuen uns, dass du hier bist. Ähm, und ich glaube auch, du warst beteiligt an der Auswahl des Spiels heute, nicht wahr?
3: Ja, genau. Ich wurde um ein paar Vorschläge gebeten und äh, entschieden hat man sich dann für Gaia Project, Aha. wo wir dann später mal ein bisschen zu erzählen werden. Erst ein bisschen die Erklärung und anschließend von einem
2: Spieleindruck. Ja, Gaia Project Feuerland. Äh, ich habe es noch nicht gespielt. Hab, ich weiß auch gar nichts davon, nur dass es ich habe den Namen, der taucht immer mal wieder auf. Er wird immer mal wieder von irgendwelchen anderen Podcasts oder hier auch immer mal wieder erwähnt. Scheint ja anscheinend richtig gut zu sein, oder? Wisst hier was?
0: Also ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich weiß halt, das ist der Nachfolger von äh, Terra Mystica. Terra Mystica haben wir hier und haben es auch relativ häufig gespielt. Aber ähm, Gaia Projekt habe ich noch nicht gespielt.
1: Also ist es wirklich der offizielle Nachfolger oder eher inoffiziell?
3: Nee, schon offiziell. Es steht auch auf der Schachtel mit drauf, ein Terra Mystica-Spiel.
2: okay. Interessant. Also ich habe beides noch nicht gespielt. Aber Terra Mystica war eigentlich so so Fantasy-Theme, oder? Genau, die haben das ein bisschen verlagert. Also ja, jetzt ist es Weltall. Ich sehe nur so Space. Genau. Space Wookies? Space Yetis sehe ich hier auf der Seite. Naja, oh mal gucken. Ja genau, also es gibt nur unter 14
3: unterschiedliche Rassen. Alle mit kleinen unterschiedlichen Gegebenheiten. Ah okay, mhm. ja dann müssen wir natürlich ja. alle
2: einmal gespielt haben, bevor wir hier den Podcast zu Ende bringen. Ne? Kein Thema. Okay, cool. Ja, ähm, ich bin sehr gespannt und da freue ich mich drauf. Ähm, aber zuerst wollen wir einmal kurz noch einen Kommentar verlautbaren lassen, wir ja, haben einen netten Kommentar bekommen zur letzten Aufga Ausgabe zu Crystal Palace und so hat sich Rainer aus Melbourne wieder mal gemeldet. Äh, Grüße Down Under. Ähm, ich lese mal vor. Hi Guys. Eigentlich müsste noch Girls stehen. Naja. Hatte endlich mal wieder Zeit Podcasts zu hören. In den Zeiten von Lockdown, Work from Home und Ausgangssperren fehlt die Fahrzeit dem Auto zum Podcast hören. Vielen Dank für den Einblick in Crystal Palace, war sehr interessant, hat es aber wohl nicht unter die Top 10 der Anschaffungen geschafft. So, Cold Express ist ein wundervolles Spiel. Es gibt zum Basisspiel neben den normalen Erweiterungen auch noch NPC-Ergänzungen, die ganz lustig und damit auch das, damit kann auch das Spiel gewinnen werden, gewonnen werden. Hm. Prinzipiell findet unsere Familie Cold Express mit Erweiterungen besser als ohne, egal welche. Mhm. Exit Games sind genial, wir konnten meist nicht abwarten, bis ein neues erscheint. Nicht alle sehr gut, aber unterhaltsam. Mit The Hunted Rollercoaster, ich glaube eher Haunted, oder?
0: Keine Ahnung. Äh,
2: weiß ich auch nicht. Äh, Habe ich sogar ein, ein Teambuilding-Event gemacht. Es hat einfach ein paar geniale Elemente und ist nicht zu schwierig. Was auf dem Table. Unmatched von Restoration Game. Einfach battlen, kompromisslos, gut. Fireball, auch von Restoration Game. Einfach Family Fun mit Murmeln und seinen Mitspielern sabotieren. Okay, kenne ich beide nicht. Leider hat einer davon gehört? Mit Murmeln seine
1: Mitspieler sabotieren, das klingt echt sehr interessant. auf den Boden <lacht> legen. Ich dachte, das sind
2: Lego-Steine. Nee. Also ich habe auch noch nichts davon gehört,
0: aber das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein englischsprachiger Verlag. Dann ist das natürlich...
2: So, und dann auch noch, also ich denke mal als Spielerempfehlungen, ne, und dann hat, empfiehlt er auch noch Pendulum. Wir hatten einige Vorbehalte, YouTube-Reviews, Plastik Plastiktoken, aber es war deutlich besser als erwartet. Die Token passen einfach gut zu den farbefrohen Spielen. Und das Echtzeitelement von dem Spiel einfach genial. Mit Sicherheit, kein, mit Sicherheit kein Spiel für den Typ Denker, der alles denkt, durchdenkt, bevor er seinen Spielzug macht. Da ist die Runde schon vorbei, ohne Einzug. Alle Spielen gleichzeitig. Äh, Rainer. Ja. ja, danke Rainer. Es äh, ist immer sehr interessant von Spielen zu hören, die wir eben noch nicht kennen. Richtig. Unmatched, Fireball und Pendulum. Und äh, ja, ich hoffe, dir geht's gut in Melbourne.
0: Ja, schöne Grüße, genau.
2: Genau. Äh, ja, wenn ihr auch Kommentare von uns habt, äh, schluckt von. sie nicht runter. Äh, schreibt uns, uns auf unserer Webseite oder schreibt uns bei Twitter.
0: Ja, und der Dominik ist ja heute hier und hat auch gerade schon gesagt, er hätte zum letzten Podcast auch noch eine Anmerkung zu machen.
3: Ja, genau. Ich hatte Crystal Palace jetzt inzwischen seit der Messe über zehn Mal gespielt. Und da ist jetzt meine Erfahrung zu, dass ich sagen muss dass die Bassleiste, man da schon merkt, dass die wohl nachträglich mit da dran gekommen ist und bei den ursprünglichen Tableaus nicht mit dabei war. Ähm, das, finde ich, merkt man dann doch leider immer wieder mal, dass die so mehr da dran gequetscht wurde noch. Aber ansonsten muss ich sagen, dass ich schon äh, sagen muss, dass jedes einzelne Tableau immer wieder seine Prioritäten hat, je nachdem, welche Strategie man gehen möchte und jetzt nicht. Ich glaube, Andreas hat das angesprochen, dass du in Eindruck hattest, der ja, so manche Tableaus wirken für dich jetzt eigentlich überflüssig. Und das kann ich jetzt nach meinen ganzen Partien nicht so sagen. Das ist
2: mal. Ja. Äh, ja, kann natürlich gut sein. Hm? Äh, war in meine Erstpartie. Nehme ich gerne zur Kenntnis diesen Hinweis. Ähm, sollen wir dann mal über unsere Gespielsektion äh, äh, reden? Also in da hingehen und über Spiele reden? Ja. Okay, dann machen wir das. So. Das schön. Guck mal hier, es taucht hier gerade bei Boykin das erste Mal The Seven's Citadel auf. Sag mir auch nichts. Nachfolger von Seven's Continent. Ach. Das hat mir schon nicht gefallen. Oh. Oh. Warum magst du keinen Spaß? <lacht> <lacht> nee, der, nee, das ist nichts für mich. Ich bin lieber Depri. <lacht> okay. Äh, ja, die Ich habe leider wieder keine Neuheiten an den Tisch gebracht. Und zwischen den beiden letzten Aufnahmen ging auch wenig Zeit nur, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ich habe nur meine Solo-Bemühungen in Arkham weitergeführt, weitergeführt äh, und tatsächlich dann auf die Idee gekommen, jetzt äh, als äh, ja, als, als neu entsprungener Solospieler anscheinend, äh, mal Seren's Continent auszupacken und das spiele ich jetzt mal Solo. Genau. Aber da, mehr braucht man davon nicht richten, das haben wir schon in ad absurdum Mengen hier bis besprochen und äh, genau. Deswegen gebe ich einfach weiter. Ich würde trotzdem einmal gerade fragen, heißt Solo auch mit einem Charakter?
1: Nee, du spielst dann mehrere, oder? Nein,
2: Einen Charakter? Du spielst einen Charakter. Du machst aber eine höhere Handgröße und ah, okay. Item, okay. Möglichkeiten. Du bist aber alleine. Interessant. Ja, ich konnte da nicht anders als H.P. Lovecraft zunehmen, naja. Ja. <lacht> okay, dann viel Spaß. Danke. Du hast auch noch die Kickstarter-Version oder schon die neue von Pegasus auf Deutsch? Nein, ich habe noch die Kickstarter-Version. Ich bin damals aufgesprungen, als die Erweiterung gekickstartet wurde. Und habe da dann nach das Base-Game damals, dann in mhm. der zweiten Runde, habe ich konnte ich das auch bekommen. Genau. Nee, das ist noch. das war jetzt auch. Wir haben das immer wieder versucht und haben das auch gerne gespielt. Oder das irgendwie war dann bei den Multiplayer-Runden irgendwas anderes interessanter, wieder. Dann ist es jetzt so ein bisschen eingestaubt, das ist ja ins Kontinent. Aber jetzt habe ich es wieder ausgegraben. Genau. Sehr fein. Tommy, was hast du hier so, ich weitermachen, ja. Bitte. Ich habe
1: tatsächlich mit Lisa ein Spiel gespielt. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt da draußen. Das nennt sich Carcassonne. Ach. Noch nie ähm, <lacht> ich muss gestehen, das war meine allererste analoge Carcassonne-Partie. Ich habe das bisher nur in der App gespielt und es hat uns total Spaß gemacht. Ich glaube, sonst muss ich nicht viel verlieren zu dem Spiel, oder?
0: Ja, also, es, wer es nicht kennt, ist halt ein Tätchenleger-Spiel von Klaus-Jürgen Wrede. Man kann äh, Punkte generieren über, darüber, dass man äh, seine Männchen auf Straßen setzt, auf Wiesen legt, in Städte setzt. So, und das wird dann während des Spiels abgerechnet.
1: Genau. Und am Ende wird nochmal abgerechnet. Alles, was noch steht und nicht fertig geworden ist, gibt auch nochmal Punkte. Damit hat Lisa mich noch überholt. <lacht>
0: Aber ist krass, also ich meine, das gibt es ja schon echt ewig und das ist deine Partie gewesen.
1: Ja, ich, ich habe es vorher, wie gesagt, schon mal in der App gespielt, aber ich habe es tatsächlich noch nie vorher analog gespielt. Ja, Verrückt. also ich,
0: ich, bin, ich bin total <lacht> äh, überrascht und beeindruckt, weil ich muss sagen, wir haben hier das Spiel dreimal stehen, also einmal die Grundversion, das Grundspiel. Einmal die Jäger- und Sammler-Edition, die ja auch schon wirklich alt ist. Und einmal die Star Wars-Edition, die ich auch echt cool finde. Und es gibt ja wirklich von Carcassonne echt viele äh, Ableger noch. Und ähm, ja. Ach ja, und Burgen haben wir auch noch, diese Zweispieler-Version. Ich, also ich äh, bin fast sprachlos, weil ich finde, mhm. dieses so... Das ist wirklich so ein moderner Klassiker mittlerweile schon und ja. Ja,
1: siehst du mal. Krass. Was meinst du, wie viele moderne Klassiker mir noch fehlen? Das werden eine Menge sein.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ähm, ja, aber ist schön. Ich finde es auch schön, dass dir gefallen hat und es zeigt ja Zeug davon, dass das Spiel wirklich zeitlos ist und gut spielbar und äh, die Leute auch gut ans Spielen bringt. Ich finde es, ja. das, das ist echt. Äh, das macht den Reiz für mich aus bei ja. dem Spiel.
1: Also, wir hatten, hatten beide viel Spaß dabei, ja.
0: Sehr schön. Ja, dann mach ich mal weiter. Der Steffen und ich haben am Wochenende mal ein Mystery Game ausgepackt. Und zwar Rival Kings von Adrian Adamescu. Erschienen bei Hoch und Friends 2016. Es geht darum. Punkte zu sammeln äh, über Karten, die man kaufen kann und bestimmte äh, die Karten haben bestimmte Effekte. Man sammelt, äh, man versucht Pärchen zu sammeln, die, damit man dafür noch mehr Punkte kriegt. So, ähm, es ähm, ist jetzt kein Spiel, was wir weiter spielen würden, sage ich mal. Ich glaube. <lacht> ja, also wir sind definitiv nicht in der Zielgruppe es ist halt ein wirklich leichtes Kartenspiel ähm, ich finde wenn man so anfängt mit so Set-Collection-Games dann mag das ähm, gut sein, auch wenn man äh, weil die Charaktere eben auch nochmal bestimmte Fähigkeiten haben uns beide hat es jetzt nicht abgeholt also wir sind nicht in der Zielgruppe ist aber grundsätzlich also wer Wer mit so ähm, Spielen anfängt, wo man sich so ein bisschen gegeneinander, man kann es auch bis für äh, bis zu vier Leuten spielt, so ein bisschen gegeneinander äh, äh, bekriegt und was wegnimmt, ähm, da kann man das mal ausprobieren. So, ich denke, es ist auch für kleines Geld eben zu haben. Das war äh, von uns ein Erwerb äh, 2016, das gab es auf der Messe, wir hatten das nicht ausprobiert. Wurde dann mystery-mäßig verpackt und geht auch wieder.
2: Verschwindet mhm. wieder in der Obskurität.
0: Ja, landet auf dem Verkaufsstapel.
2: Ja, gut. Kommt ja auch schon mal vor. Ja,
3: dann mache ich weiter. Bei mir gab es in letzter Zeit einige Partien e INS End. Da wird der ein oder andere bestimmt schon von gehört haben. Das ist jetzt auf Deutsch Neu bei Frosted Games erschienen. Und ist 2016 ursprünglich auf Englisch erschienen und ist von Kevin Riley. Relay, der gute Mann wird es selber schon wissen. Mhm. Was ist denn e Ian's End? E Ian's End ist ein kooperativer Deckbilder, wo wir gemeinsam Magier spielen und jetzt gegen die Untergang der Welt oder so ähnlich antreten müssen, gegen irgendwelche Monster. Also als Eurospieler merkt man sich die Themen ja irgendwie selten so richtig. <lacht> mhm. Jeder hat jetzt seinen eigenen Magier und sein typisches Startdeck. Man muss immer wieder Zauber ausspielen, die man aber immer erst in seinem nächsten Zug dann wirklich wirken kann, um dann den Gegner, um dann dem Erzfeind, wie der Gegner genannt wird, dann zu besiegen ein Kartendeck, was man ausgespielt hat, wird einfach nur gestapelt in der Reihenfolge, die man selber bestimmt. Weil wenn der Nachzugstapel leer ist, wird der Ablagestapel einfach nur umgedreht und dann nachgezogen. Das heißt, da wird nicht wild gemischt, wie man das sonst zum Beispiel von Dominion oder anderen hm. Deckbildern kennt. Das ist so der Hauptreiz, den man da kennt, dass man dadurch dann auch gucken kann, dass man gewisse Kartenkombinationen dann bevorzugt zieht, um dann gewisse Effekte zu haben. Hm. Das Spiel endet äh, unter zwei Bedingungen, entweder wenn man selber den Erzfeind besiegt hat oder wenn der es geschafft hat, äh, die Magier selber alle zu besiegen oder in, gibt es noch eine Feste, heißt das, das ist die Burg, in der wir uns eigentlich befinden, wenn die komplett zerstört wurde. In der Grundpackung sind jetzt vier Erzfeinde mit dabei und oh, sechs oder sieben von den Magiern und da kann man sich jetzt halt schön wilde Kombinationen raussuchen, mit wem man spielen möchte. Man spielt immer nur gegen einen Erzfeind, zwei kenne ich davon bisher, die haben mir auch sehr gut gefallen. Ich habe es jetzt überwiegend auch Solo gespielt, da gibt es dann einmal den sogenannten two solo modus wo man wirklich nur mit einem Erzfeind spielt, äh, mit einem Magier spielt gegen einen Erzfeind, oder man spielt das wie bei den meisten Kooperativen möglich, einfach zwei oder noch mehr von den spieler um um dann zu gucken kooperativ habe ich es jetzt erst einmal gespielt hat mir auch sehr gut gefallen und da hatte ich auf jeden fall schon mal den eindruck dass es da nicht dazu neigt dass man diese typischen probleme hat dass einer sich äh, zum anführer macht und dann die ganze zeit bestimmt wer jetzt wie agieren sollte also ja. äh, dadurch dass man ja selber nur sein kartendeck eigentlich kennt ähm, spricht man sich dann eher ein bisschen ab soll ich jetzt dich noch mal heilen weil viele der Karten sind dann so freundlich und sagen, derjenige von euch mit dem wenigsten Schaden bekommt noch mehr Schaden. Hm. Wie sich das halt so gehört. Also, sehr okay. gute
2: Empfehlung von mir bisher. Okay. Hm. Äh, hört sich interessant an. Ich habe mal so ein bisschen hier rumgeklickt. Sie, tatsächlich, eigentlich, die Karten sehen schon aus wie Dominieren, aber hm. das ist ja nicht schlimm. Ähm, meine Frage wäre jetzt, du hast gesagt, du hast zwei von diesen Erzfeinden gegen die gespielt. Genau. Fühlen die sich denn unterschiedlich an oder haben die nur einfach mehr Lebenspunkte? Nein,
3: die, die beiden haben sich sehr unterschiedlich angefühlt. Also der eine, die sogenannte Hassgeburt, die hat du zum alte Beispiel, Hassgeburt. Die hat eine Schwierigkeitsstufe von 2 von 10. Mhm. Da gibt es sogenannte Wutplättchen. Also jeder von den Erzfeinden hat eine Spezialaktion, die ist schon mal immer unterschiedlich. Und hier heißt es einfach, man muss Wutplättchen da legen. Und je nachdem, wie viele der Erzfeind davon hat greift er am Ende seines Zuges an. Das ist auch noch ein interessanter Twist. Man spielt nicht einfach um, sondern es gibt ein Reihenfolgedeck. Das heißt, das wird einfach gemischt und dann wird aufgedeckt und dann sagt das, jetzt ist Spieler 1 dran, dann deckt man nochmal auf, dann ist Spieler 2 dran, dann deckt man nochmal auf, dann ist wieder Spieler 1 an und beim nächsten Mal kommen auf einmal zweimal hintereinander der Erzfeind. Mhm. Und wenn der Stapel durch ist, wird wieder neu gemischt und dann kann es natürlich sein, dass wenn man Pech hat, auch viermal hintereinander der Erzfeind dran ist. Oh. Mhm. Hatte ich einmal, war unschön, direkt eigentlich verloren dann. Das ist bitter. Ja, ja. aber ansonsten zu deiner Frage zurückkommt: äh, der zweite Erzfeind, Karaprax-Königin hieß die, glaube ich, die hat dann noch so ein zweites Tablo und da werden dann so ihre Nachkönige die ganze Zeit draufgelegt. Das ist so eine Art Spinnenmonster. I. Ja, äh, mh, auch äußerst unschön, weil, man die, weil die greifen die ganze Zeit an und haben, je nachdem, wie viele es da sind, noch unterschiedliche Effekte. Also, die waren schon mal sehr unterschiedlich zu spielen.
0: Das ist ja dann auch schön, ne? wenn das sich, äh, ja. wenn sich das unterschiedlich anfühlt mhm. bei den verschiedenen Monstern.
3: Genau, dazu dann noch die unterschiedlichen Magier, die es gibt, die alle einen kleinen unterschiedlichen Twist haben. Und dann gibt es natürlich noch diese typische Kartenauslage mit etlichen Karten, die man auch will,
2: kombinieren kann. Cool. Äh, ja, Eons End, Kevin Riley bei Frosted, hast du gesagt. Genau. Das ist Genau, ja wobei ne? es
3: derzeit wohl leider ausverkauft ist. Aber soll wohl ab November wieder erhältlich sein.
0: Denke ich auch. Das ist ja so hoch äh, gelobt und besprochen. Ähm. Ja. Fein. Ja, ja, hört sich gut an. Ein Spiel hätte ich noch. Das war nämlich äh, erfreulicher. Das haben der Steffen und ich auch äh, gespielt. Das ist Rockwell von Bruno kripp aus dem äh, Sit-Down-Verlag. Welcome on board, Sit-Down. Das ist für zwei bis vier Spieler und soll 90 Minuten dauern, 14 plus. Man ist Inhaber einer Bergbaugesellschaft und versucht, möglichst viele Kristalle oder was abzugraben, damit man möglichst viel Geld macht, sage ich jetzt mal. Man hat dazu Bergbautrupps, die sind erst schwach, die muss man halt aufleveln. Und man verkauft halt dann das Gestein, um dann wieder tiefer zu graben und neu sag ich mal, anzugreifen. Also ein typischer Worker-Placer. Der Spielbrett, das ist ganz interessant aufgebaut, ist halt in Kreisen und man gräbt dann sozusagen was auf und kann da halt eine Mine bauen und kriegt dann jedes Mal Einkommen. Das äh, schadet halt auch nichts, um dann entsprechend nachher Sachen wieder freizuschalten. Man hat äh, irgendwie sieg -End ähm, Wenn man sechs davon hat und in der Mitte angekommen ist, dann ist das Spiel halt zu Ende. So, das war jetzt unsere erste Partie. Das hat mir gut gefallen. Das ist, ähm, ich sage jetzt mal, äh, Worker-Placement-technisch irgendwie nichts besonders Neues. Macht aber total Spaß, eben diese... Dinge aufzudecken und es äh, auch so ein bisschen wettrennenartig äh, wer guckt jetzt äh, dass er an die meisten ähm, Steine kommt oder die als erstes verkauft, um dann halt äh, die Siegbedingungen, sag ich mal zu erfüllen und möglichst viel Geld da noch rauszieht der Twist ist halt, man kann äh, auf, diesem, auf dieser Börse, die man da hat, da kann man nicht gleichzeitig das äh, gleiche Gestein an- und verkaufen so, also wenn zum Beispiel ein da verkauft ist wie Silber dann, und der Steffen das gemacht hätte, dann kann ich auch nur Silber verkaufen. Wenn ich jetzt in der Runde aber gar keine Silberklötzchen abgebaut äh, habe, oder sondern in der Runde davor und mein, äh, also das eigentlich kaufen möchte, um mein äh, Runden, also so, so eine Bedingung da zu erfüllen ich vorher Geld, also alles verkauft habe, Geld genug habe, um das dann zu kaufen und das geht dann nicht, weil der Steffen das in der Runde verkauft hat, dann ist das natürlich ziemlich übel. Und so ist man da gegenseitig beschäftigt, nimmt sich auch seine Plätze weg. die ähm, Es ist Spielerzahl angepasst, das finde ich halt auch ganz gut. Ja, und da äh, kann man dann einfach auch Spaß haben. Also hat mir gut gefallen, will ich gerne nochmal die ein oder andere Partie auch spielen, muss ich sagen. Aber,
1: also klingt jetzt schon ziemlich konfrontativ, oder?
0: Naja, ähm, ich denke, das fällt im Zweispielerspiel mehr auf, aber jeder hat halt auch seinen Sichtschirm und hat seine Ressourcen hinterm Sichtschirm, dass ah, ja, das jetzt nicht ja. jeder sehen kann. Ja. Was man sehen kann, ist eben, äh, wie viele Siegendebedingungen du schon erfüllt hast oder welche. So, und eine davon muss auf jeden Fall sein, dass man in die Mitte kommt, um da ähm, abgebaut zu haben. So. Ja. Ja, also ich finde, es ist jetzt nichts spektakulär Ein Neues, so mit einer neuen Mechanik oder, ähm, aber es macht trotzdem Spaß. Ich mag ja auch gerne Worker-Placement-Spiele und ich finde es vom Thema halt auch einfach nett und äh, das Material ist hochwertig und. Ich weiß gar nicht, wir waren äh, damals in Göttingen in der Spieleburg, da hat man uns das empfohlen und da haben wir das dann mit äh, haben wir das dann eingekauft. Das ist auch schon äh, ein paar Jahre alt, also das ist jetzt nicht ganz neu. Als ich hier lese, Copyright 2013, also wenn er das mal günstig irgendwo kriegt und gerne Worker Placements mögt, also dann ist auf jeden Fall eine Betrachtung wert.
1: Ich habe gestern noch ein neues Spiel gespielt, <lacht> nämlich in der Schule habe ich eine Runde Minecraft-Uno gespielt. Was ist das denn? Also die Kinder waren total begeistert, wenn sie dann halt, haben jede Karte kommentiert, dass sie dann da irgendwie ein Minecraft-Schaf oder Creeper oder sonst irgendwas drauf hatten. Ja, äh Mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Normale
0: UNO-Spielweise <lacht> sonst, ja, oder? Ja,
1: also, das mit, also die, diese Creeper-Karte scheint irgendwie noch ziemlich speziell zu sein. Die ist im normalen UNO nicht drin. Aber wir hatten auch irgendwie, da waren keine Regeln bei. Ich habe dann irgendwie versucht, die rauszukriegen. Habe auch nur automatisch generierte deutsche Regeln gefunden. Also die halt irgendwie automatisch übersetzt waren anscheinend. Da bin ich nicht wirklich schlau draus geworden. Dann habe ich noch englische Regeln gefunden. Ja, irgendwie, irgendwie merkwürdig, diese Karte. Aber ähm, okay. es ist ein, ein Uno-Spiel und die Kinder hatten Spaß. Ich ja. wollte es nur mal erwähnen.
0: Also wenn ihr da draußen die Regeln kennt, dann würden wir uns freuen, <lacht> dass der Tommy das dann in der Schule mit den Originalregeln spielen kann, wenn er uns die zusenden könntet. Info at ja. Würfelwerfer. Ja. Es war allerdings, Nett. also
1: ein, ein Kind hatte das mit. Ne? Ah, ich okay. weiß halt nicht, so oft wird sich jetzt die Gelegenheit vielleicht nicht mehr ergeben was ich nicht so schlimm
2: fände. Es gibt, ja, <lacht> gibt ja auch von Ravensburger so ein neues Minecraft. Da versucht der Ben mich jetzt schon eine ganze Weile zu überreden, das mal zu spielen, was anscheinend gar nicht schlecht ist.
0: Das ist von letztem Jahr, glaube ich, ne? Hm? Ja, das soll gut sein. Also es äh, ist auch, äh, hat wohl ziemlich gut abgeschnitten letztes Jahr, also 2019, 2018 kam es schon raus. Ja. So.
2: Ja, über was jetzt Minecraft ist, äh, Wahrscheinlich alle, die dort draußen Eltern sind, wissen, was Minecraft ist über ihre Kinder. <lacht> ähm, ja, einfach nur eine große Sache, Minecraft. Das ja. Wundert mich natürlich nicht, wenn es dann... Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass zumindest in der Perspektive, dass halt das andere Brettspiel so gut wäre, hätte ich jetzt gedacht, dass Minecraft Uno dann auch irgendwie so ein, irgendwie so ein Twist hat oder so, aber äh, das werden wir erst erfahren, wenn der Tommy die Regeln mal verstanden hat. <lacht> ja, also, also es ist schon ziemlich Uno. Außer diese,
1: außer, diese, außer diese eine Karte. Ist ne, ja keine oft. Ahnung, also ich habe das so verstanden, wenn man die Creeper-Karte zieht, muss man allen anderen Spielern zeigen, dass man die gezogen hat, muss dann noch drei Karten ziehen und wenn da nochmal ein Creeper bei ist, muss man den aber nicht mehr zeigen. Und den Creeper hm. kann man halt immer spielen, der hat halt keine Farbe. Also vielleicht ist das dann auch eine Farbwahlkarte oder so. Eher so der schwarze also, Peter. Vielleicht, vielleicht ergibt das irgendeinen Sinn, wenn man sich mit diesem Spiel auskennt, dass diese Creeper-Karte so funktioniert. Aber für mich machte das überhaupt keinen Sinn.
2: Wir werden es vermutlich nie erfahren. Noch jemand ein Spiel? Nein? Nein? Okay, dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt unserem Projekt, dem Gaia-Projekt. Bauen das mal auf, dann werden wir noch ein bisschen darüber schnacken und dann werden wir spielen und wir hören uns gleich. Sind wir wieder da? Hallo, liebe Hörer, da sind wir wieder. Ähm, wir haben das Spiel aufgebaut, es steht vor uns. Dominik hat es uns auch schon erklärt. Uns juckt es in den Fingern, das Spiel zu spielen. Ähm, aber wir wollen natürlich erstmal noch ein bisschen darüber sprechen. Und zwar, äh, was, was ist das hier eigentlich? Was ist Gaia-Projekt? Ein Weltraumspiel, oder?
3: Ja, im Grunde schon. Ich bin noch einfach mal so frei und lese äh, den Thementext vor, in der Hoffnung, dass er etwas hergibt. In Gaia Project führt jeder von euch eines von 14 verschiedenen Völkern, die sich in einer Galaxie auf friedliche Weise ausbreiten wollen. Jedes Volk hat gewisse Ansprüche an die Umgebung, um auf einem Planeten leben zu können. Die Völker haben daher die Technik des Terraformings entwickelt, um Planeten für sich bewohnbar zu machen. Im Laufe des Spiels werdet ihr eure Planeten kolonisieren, Minen zu besseren Gebäuden aufwerten und Planeten zu Allianzen vereinigen. Dabei müsst ihr immer wieder entscheiden, ob ihr die Nähe zu anderen Völkern sucht, was euch Macht- und Handelspartner bringen kann, oder entlegene Ecken der Galaxie aufsucht, in, die, in denen ihr euch vielleicht noch ungestörter ausbreiten könnt. Außerdem werdet ihr eure Fähigkeiten durch Forschung verbessern und neue Technologien entdecken. Am Ende gewinnt derjenige Spieler, der sein Volk insgesamt am besten entwickelt hat.
2: Hm. hm. Aber schon mal ein entscheidender Unterschied. Äh, friedlich. Das hat man bei solchen Spielen normalerweise nicht. Also wenn ich an sowas wie, wie Eclipse denke oder äh, Twilight Imperium, da gibt es ja immer auf die Glocke. Äh, ja, das ist ähm, daran ist auch ein eklatanter Mangel an Kriegsschiffen hier, ne? Man sieht ungefähr. Ja, Häuser.
0: keine. Mhm.
2: Ja. Ähm,
1: tatsächlich ist es auch so, also wir haben, jeder hat ein Spielertableau vor sich liegen. Ähm. Und die unterscheiden sich, glaube glaub ich, auch nur ziemlich wenig, hattest du gesagt. Ne? Ja. Also der größte Teil ist gleich, aber es gibt immer so den einen oder anderen kleinen Punkt, wo sich die Völker dann halt doch ein bisschen unterscheiden. Wobei uns versprochen wurde, dass das einen erstaunlich großen Einfluss auf das Spielgefühl des Volkes hat. Ne?
3: Ja, genau. Also im Grunde. Man hat äh, fünf unterschiedliche Gebäudetypen, wobei bei den, meisten Spiel, äh, bei den meisten Völkern sich nur ein Gebäudetyp unterscheidet, der allerdings dann immer wieder Auswirkungen auf das Spielgeschehen hat und sich dadurch äh, dann die Startvoraussetzungen ein bisschen noch verlagert und man da so ein bisschen in eine Richtung geleitet wird, was man denn da fokussieren könnte oder sollte.
1: Ja, und wir spielen mit der empfohlenen Startaufstellung für vier Spieler. Das heißt, wir hatten jetzt auch im Prinzip direkt vier vorgegebene Völker.
3: Genau, da haben wir dann jetzt nur frei ausgewählt, beziehungsweise ich habe den anderen drei die Auswahl gelassen, und dann, weil das andere sind alles Erstspieler oder Erstpartien für die jeweiligen und da wollte ich dann mit keinen Bonus hervornehmen und war dann so frei. Ja, ja. ich,
2: ja, ich habe hier so schlecht gelaunte Jodas, Xenos, <lacht> Gesundheit, Tommy. Wie heißt dein Volk? Hatschala. Ja, <lacht> ja, Vogelwesen,
1: die sie, also... Ich habe mich erst dafür entschieden, weil ich dachte, die sehen ganz nett aus, aber der, der Vogel guckt doch ein bisschen grimmig. Hm. Sieht eigentlich auch ein bisschen geiermäßig aus, oder? <lacht> <lacht>
2: ja. ja, dafür sieht er noch zu gut aus. Geier. Ja. <lacht> ähm, ja, Jutta ist, repräsentiert die Erde. Terana. Ist Terranerin. Und dann haben wir noch so Takt. Tacklons, Taklons. Ja, die sehen die aus gut wie. Tacklen. Die Tucklons. Na,
3: sehen <lacht> aus wie irgendwelche Insektenwesen auf zwei Beinen.
2: Ähm. Abartig. Möchte ja. ich ausrotten. Kann mhm. ich aber hier nicht. Äh, nein.
0: Okay. Ja, was mir auffällt, ist halt, wir haben hier überall Plastikmarker und Tokens. Also zwar ein paar Plättchen, aber ansonsten alles aus Plastik. Das äh, ist zwar schön modelliert, aber. Ähm, empfinde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, schon ein bisschen fremdlich irgendwie. So, ich bin ja mehr so der Holzmensch, ähm, aber die sehen halt sehr schön modelliert aus. Ne? Also das ist halt ein großer Unterschied.
1: Also ist das bei Terra Mystica anders?
0: Hat ja, man da, da hat man Holzsteine. Ah, ja. Und die sind dann halt äh, vom Aussehen halt viel gröber natürlich. Ne? Also das ist dann viel abstrakter so. Äh, hier ist das sehr schön ausmodelliert und ähm, man kann die einzelnen Gebäudetypen, ähm, also ich, ich, ich finde jetzt nicht unbedingt leichter unterscheiden, aber es ähm, sieht halt äh, detaillierter aus
3: meines Wissens nach äh, ist ja bei Terra Mystica die ganzen Holzfiguren auch aus anderen Spielen entnommen. Da hat sich ja damals auch, auch Feuerland dafür bedankt, dass sie die übernehmen durften. Ach, echt? Okay. Und hier sind das komplette Eigendesigns, die sie ah. entworfen haben. Das ist ja interessant. Also
0: Ja, also <lacht> zumindest die Burg und die Häuser waren ja von Katan so, ne? Also ja. das äh, Und die anderen Größeren hm. weiß ich jetzt nicht, ob hm. die auch äh, aus einer anderen hm. äh,
2: Wunderst dich, aber es ist ein heißes Thema in der Brettspielbranche, wer welche Miepel irgendwann mal mhm. geschnitten hat lassen. Ja. Und dann, also solltest du solltest nicht, nicht, leg dich nicht mit Hans und Glück an. Ja. Haben die normale Miepelform, mhm. haben die quasi als ihr Markenzeichen sozusagen ja. von Carcassonne.
0: Also die, die, die sind
2: wirklich eingetragen dann.
0: Ja, oder? Das ein geschütztes Markenzeichen. Ach, du ja.
1: mein Schreck. Hm. Da werden die ganz unangenehm unter Umständen. Das heißt, irgendwann können keine neuen Spiele mehr rauskommen. Zumindest nicht ohne Lizenzgebühren zu zahlen, weil es keine Miepelformen mehr gibt. Ja, tatsächlich glaube ich, dass
2: Hans im Glück die Einzigen sind, die das gemacht haben. Ja, und ja, das die, ist der typische
3: Kackersonnen-Miepel. Ja, genau.
2: Auf das nur. Ja, ja. 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 Ansonsten muss dann der Arm halt noch mal ein bisschen kürzer oder ein krummes Bein und dann passt es dann schon irgendwie. <lacht> ja, okay. so ist das. Ja,
1: ansonsten, ähm, also ich, ich sag mal, das Spielbrett selbst ist halt der Welt äh, der Weltalpen, Das Weltall, der Weltall. <lacht> unendliche Weiten mit ganz vielen bunten Planeten. Ähm, und wir haben dort alle schon zwei Planeten besiedelt in unseren Spielerfarben. Also ich habe zum Beispiel Rot und es gibt rote Planeten. Ja, ähm, genau, also so, so sieht das da aus. Und es ist also Unendliche Weiten, aber ziemlich viele Planeten, ne? Das ist schon sehr planetenreich hier.
0: Ja, und wichtig finde ich jetzt hier auch nochmal zu sagen, dass der Spielplan ist modular. Ne? Das besteht halt aus so äh, Sechsecken, die selber auch sechseckige äh, Felder haben und die äh, kann man dann halt zusammenschieben. Ne? Das ist also jedes Mal wieder neu wahrscheinlich dann.
3: Genau, und zusätzlich sind die noch beidseitig bedruckt. Ah ja, okay. Weil eine Seite mit insgesamt zehn Blättern reicht ja noch nicht aus. Hm. <lacht> da geht noch was.
2: Okay. Äh, ja, lass uns doch einfach mal die Partie starten. Oder? Ja. Ja. Und dann Regeln, Regelerläuterungen und äh, Eindrücke schildern wir euch dann später. Bis dahin. Hallo, liebe Hörer, wir sind wieder da. Wir haben uns eine epische, da hätte ich fast Schlacht ge gesagt, aber ist ja eigentlich keine. Wir haben
0: uns episch. Ausgebreitet.
2: Ausgebreitet. In. Äh, äh, wie heißt das Spiel? Äh, ah, ja, Gaia Projekt. <lacht> man, man kann direkt sagen, das, hat, das verlangt einem, einem einiges ab. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt gleich ein bisschen rumleier oder lalle, ist das einfach geistiger Ermüdung geschuldet. Äh, ja, also wir sollten erstmal einen kleinen Überblick geben über das Spiel. Ähm, Gaia Project ist ein, naja, was ist es? Area Control? Nee. Wie definieren wir es?
0: Worker Placement?
2: Mhm, okay. äh, wo wird denn hier geworkt? Ja, das stimmt. Ein Placement-Spiel, ein, ein Platzierspiel. Naja,
0: aber man wirkt, indem man halt Ressourcen abgibt, ne? Also man muss halt einen gut, also man muss Ressourcenmanagement betreiben und das ist ziemlich gut. Äh,
2: genau, weil man möchte sich nämlich auf einem Spielplan ausbreiten, der aus äh, reichlich Hexfeldern besteht, äh, allerdings der kleineren Version. Also wenn man jetzt an Twilight Imperium oder Eclipse denkt, da haben immer so riesige Hexfelder und das breitet sich ewig auf dem Tisch aus. Dieser Spielplan ist relativ kompakt für ein Weltraum thematisches Kolonisierspiel, äh, würde ich fast sagen. Und auf diesem Spielplan sind verschiedene Planeten zu finden. Wie viel gibt's? Acht verschiedene? Äh, ja. Sieben. sieben. Ja,
3: plus den Gaia-Planeten, dann sind wir bei acht.
0: Ah, okay.
2: Genau Und die wollen wir bevölkern mit unseren Leuten, wollen da Gebäude drauf platzieren, Minen gibt es, es gibt Handelszentren, Forschungsstationen, Universitäten und auch ein Hauptgebäude, ein, ein Kapitol vielleicht. Allerdings haben alle unsere Spezies, die wir gespielt haben, spezielle Anforderungen an ihre Planeten. Da fängt es dann nämlich schon mal an. Ähm, meine, meine, meine Rasse hier, die Xenos, die mochten gerne gelbe Planeten. Und es gibt in allen anderen Farben dann die Planeten, da gibt es, das sind dann quasi Abstufungen an Aufwand, die man betreiben muss, um überhaupt da bauen zu dürfen. Äh, ne, also das Gaia, Gaia Project ist auch ein bisschen ein Terraforming Project. Ähm, weil man kann nämlich immer von dem Start, von der Startausstellung aus, von seinen Planeten, bis erstmal nur ein Feld weiter und dann da einen entsprechenden Planeten vielleicht finden, um sich da auszubreiten. Und wenn das nicht zu der Spezies passt, kostet das extra Ressourcen, um da zu bauen. Ja, und dann sind wir beim Thema Ressourcen schon mal. Es gibt hier vier verschiedene, fünf, fünf, die aber ähm, unterschiedlich funktionieren. Ähm, es gibt Geld, es gibt Forschungspunkte, Wissen und es gibt Ärzte, die laufen auf einer Leiste oben von äh, 1 bis 15. Können dann auch überschlagen und äh, damit bezahlt man viele Dinge. Dann gibt es die Ressource Quick, Quick genau. wo immer noch gerätselt wird, was es ist. Ähm, in dem Spiel sind so kleine, faszinierende grüne Klötzchen, die mir sehr gut gefallen, weil man die nämlich so aufs Eck stellen kann und deshalb sehen sie besonders spacemäßig aus. Ähm, die kann man für verschiedene andere Sachen verwenden. Ähm, nicht sonderlich gut für den Tausch in andere Ressourcen, sondern die sind dann für andere Sachen möglich die Reichweite des Kolonisierens zu erweitern oder spezielle Felder auf dem, äh, ja, auf dem Spielplan hier oben. Technologieboard. Auf dem Technologieboard zu belegen. So, und dann noch die, die letzte Ressource, die aber auch noch mit am interessantesten ist, ist Macht. Es gibt äh, so kleine lila Scheiben, das ist unser Machtvorrat. Und der wandert in so einem kreisförmigen System über, durch mehrere Pools oder Schalen, hast du sie, glaube genau, ich, genannt. Schalen. Schale 1, Schale 2 und Schale 3. Ähm, man fängt an in Schale 1 und durch Effekte, die erlauben, Macht zu bewegen oder zu verbessern oder so, ähm, wandern die dann in Schale 2. Ist Schale 1 leer, können auch Plättchen aus Schale 2 in Schale 3 wandern. Ähm, und dort sind, wenn sie dann dort angekommen sind, dann sind sie auch endlich mal von Nutzen, so richtig, äh, weil sehr, sehr viele diverse Funktionen sich darüber umsetzen. Äh, Bezahlen lassen. Also die, das lässt sich wiederum deutlich besser umtauschen. Ähm, die Wandel, also man könnte zum Beispiel von der 3 einen wieder in, in die Einer Schale zurücklegen, da wird es dann direkt schon mal ein Geld vergeben. geben. Ähm Und ja, man braucht die auch für viele andere Dinge, von denen am besten Dominik berichtet, weil der am besten dass sich hier viel ausgibt. Ja, kein Problem.
3: Also die Macht äh, ist überwiegend für diverse Hauptmachtaktionen zu nutzen. Das, was Andreas gerade genannt hatte, das war nur eine Nebenaktion, das kann man jederzeit ja. machen. Die eigentlichen Aktionen sind dann auch äh, lukrativer, da kann man zum Beispiel vier Macht dann ausgeben, die dann immer von der dritten zurück in die erste Schale wandern, um dann dadurch zum Beispiel sieben Geld zu erhalten. Ähm, alternativ wäre zum Beispiel, dass man dadurch diese Terraform-Schritte bezahlt, äh, dass ich mir dadurch überhaupt das ermögliche, andere Planeten zu besiedeln. Das kann ich dadurch machen oder die dritte Möglichkeit ist noch, dass ich mir Erz hole dafür und als letzte Variante wäre noch zu erwähnen, dass ich mir dadurch zusätzliches Wissen holen kann. Mit dem Wissen kann ich auf einem Technologieboard, was in sechs unterschiedlichen Technologiezweigen gegliedert ist, aufsteigen und da brauche ich immer vier Wissen für einen Aufstieg. Wenn man jetzt die genau ein oder zwei nur fehlen, kann man sich die über die Machtaktion zusätzlich noch erwerben, damit man einen
2: weiteren Aufstieg hat. Ja, wichtig ist, glaube ich, dabei aber noch zu erwähnen, dass das nur einmal möglich ist. Genau. Ne? Also Sie in der gesamten Runde abgebaut.
3: kann nur ein einziger Spieler eine so eine Aktion ausführen. Ja.
2: Genau. Ähm, so, dann vielleicht noch ein bisschen über die Gebäude zu erzählen. Wir erwähnt, Minen, äh, Handelszentren, Forschungszentren, Labore, Uni, Unität und Kapitol, die sind alle auf dem Spielplan des Spielers, decken sie Felder ab, die sie freilegen, wenn man sie platzieren kann und dann, also ganz sinngemäß, je mehr Minen man gebaut hat, desto mehr du erhältst Erzsymbole, sind freigeschaltet auf dem Spielfeld, auf dem, auf dem Spielplan. Das heißt, am Anfang der Runde bekommt man natürlich einfach mehr Erz. Das Handelszentrum würde mehr Geld bringen, Ähm. Die Forschungszentren bringen erstmal äh, sekundär auch Forschung, aber deren primärer Zweck scheint mir gemeinsam mit den Unitäten, dass man da Wissenschaftsplättchen bekommt. Nennt sich Wissenschaft? Also Errungenschaftsplättchen. Ich weiß nicht, wie die ganzen Worte sich schimpfen. Ähm, jedenfalls sind unter den unter den sechs Forschungsleisten jeweils ein Stapel mit Plättchen. Ähm, immer die gleichen. Also Je nach, je, nach, je nach Leiste gibt es einen Typ Plättchen und wenn man den bekommt, sind das dann teilweise äh, Veränderungen des, deiner, deiner Versorgung, also dann kommst du auch noch mal viel Geld mehr oder du kommst äh, auch ein Geld oder eine Wissenschaft. Allerdings noch zusätzliche Aktionen darauf wie zum Beispiel die sehr wertvolle Ich erhöhe vier, ich verschiebe vier Machtplättchen-Aktion, die man danach, wenn man sie einmal von dem Tableau genommen hat, jede Runde einmal machen darf. Ähm... Ja, fette Siegpunkte gibt es auch einfach, also da gibt es verschiedene Sachen und da hat man halt, die, an diese Dinger kommt man nur ran, wenn man ein Labor oder eine Uni Universität gebaut hat, ähm, mit entsprechend starken Effekten auch. Ne? So, genau. ähm, das Kapitol selber, wenn man das irgendwann gebaut hat ähm, hat, das liegt bei allen Spezies, glaube ich, unterschiedliche Fähigkeiten frei. Bei mir war es vier Machtdisks zu verschieben, ich könnte mir vorstellen, das ist bei allen noch gleich. Ja, ich
3: meine, das wäre bei allen gleich.
2: Ähm, bei mir die zweite Funktion ist aber, dass ich einen Quick bekomme am Anfang der Runde. Da, deswegen war ich hier der am wenigsten besorgte, was die Quick Vorrat angeht mit meiner, mit meiner Spezies. Genau. Mhm. Außerdem gibt es noch eine Spezialfähigkeit. Ähm, die dann auch freigeschaltet wird. Bei mir war das, dass ich Allianzen günstiger bilden kann als andere. Tommy konnte, glaube ich, Geld gegen Ressourcen tauschen. Utah hatte sowas Spezielles mit Machtplättchen, was ich nicht ganz verstanden hatte.
0: Nein, wenn ich ähm, dieses Terraforming wie heißt es?
3: Das ist der Gaia-Former.
0: Wenn ich den Gaia-Former eingesetzt hatte und dafür musste man ja sechs Machtplättchen an eine bestimmte Stelle verschieben, wenn ich die dann zurückgeschoben äh, habe, durfte ich, äh, je nachdem wie viel das waren, mir noch äh, Ressourcen nehmen oder so. Das musste ich dann tauschen.
2: Okay. Aber nur wenn die aus diesem Pool gekommen sind, aus ja. dem Gaia-Pool. Okay. Also nur am Anfang der Runde einmalig. Mhm. Und ja, was, was sie deine braunen Aliens gemacht haben, das weiß ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
3: Das habe ich auch erst in der letzten Runde gebaut. Die hätten mir für jede passive Machtaktion. Das heißt, wenn. In meiner Nachbarschaft, jemand ein Gebäude baut oder aufwertet, bekomme ich dadurch Macht. Ja, bzw. darf also ich zirkulieren nicht. lassen. Und mit dieser Fähigkeit hätte ich, dann pro, hätte ich dann einmalig, wenn ich Macht erhalte, noch einen zusätzlichen Machtstein bekommen.
2: Okay. Ja, und die kommen nur, wenn man das ähm, Hauptgebäude gebaut hat. Ähm, das ist auch gar nicht mal so einfach, weil man da mal muss so eine Progression durchlaufen Man fängt mit dem Minengebäude an. Dann macht man dann einen Handelsposten draus in einem nächsten Schritt. Und dort verzweigt es sich dann. Entweder baut man dann auf diesem Feld statt dem, also wird das wieder abgeräumt, dann statt dem Handelsposten kommt das Kapitol dahin. Oder man biegt nach rechts ab, baut zuerst ein Labor und könnte danach vielleicht auch noch einen Campus platzieren. Also da verzweigt sich der Bauweg etwas. Ähm genau, dann das ganze Spiel läuft über Huch, sechs Runden. Oh also das ganze Spiel läuft über sechs Runden wo wir auch Plättchen für ausgelegt haben, die noch...
3: Soll ich die wieder umdrehen? Äh,
2: nee, erzähl einfach mal ein bisschen ja, davon. Ja, also... Äh, die die noch nicht jede, so gut gesehen hier jetzt durch den Laptop.
3: Jede von den Runden hat ein sogenanntes äh, Rundenwertungsplättchen. Äh, da gibt es insgesamt 910 <lacht> Stück, die werden zufällig ausgewählt und die sagen einfach, wozu es dann in der jeweiligen Runde noch mal zusätzlich Punkte gibt. Wir hatten jetzt zum Beispiel für jeden Technologieaufstieg gab es zwei Punkte... Dann hatten wir für jeden Terraform-Schritt gibt es auch zwei Punkte. Dann hatten, gibt es zwei Plättchen, wenn man auf eine bestimmte Planetenart baut, gibt es zusätzlich drei bzw. vier Punkte. Dann hatten wir heute noch für Allianzgründen gab es fünf Punkte. Und wenn man äh, den Regierungssitz oder die Akademie gebaut hat, äh, auch jeweils fünf Punkte. Und das wechselt halt von Runde zu Runde,
2: wofür es dann nochmal diese zusätzlichen Punkte gibt. Ja, man kann sich das auch, das ist eine offene Information, man weiß, was zwei Runden später wertvoll werden wird, deswegen kann man sich da ein bisschen darauf vorbereiten, was wir auch alle fleißig getan haben, nachdem wir das dann irgendwann realisiert haben, also spätestens in der äh, Bündnis- oder, oder Allianz-Runde haben alle fleißig Allianzen geschmiedet. Ähm, da sollte man vielleicht auch kurz erwähnen, was eine Allianz ist, und zwar ist das nicht eine Allianz zwischen Spielern, sondern eine Allianz, die man aus einer Reihe von eigenen Gebäuden baut, äh, bildet. Ähm, die werden dann mit, also man kann sagen, ich würde jetzt hier gerne eine Allianz gründen. Dafür müssen die Gebäude insgesamt einen Machtwert haben von 7 in der Regel. Das heißt, was ist ein Machtwert? Das ist einfach erstmal eine Angabe. Also eine Mine ist eine Machtpunktwert. Der Handelspunkt und die Labore sind zwei Machtpunkte wert und die großen Gebäude jeweils drei. Das spielt mit rein, wie man Macht noch gewinnen kann durch die Leute bauen, aber da können wir gleich nochmal im, im Detail drauf eingehen, weil das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist eigentlich. Ähm, jedenfalls, wenn die Gebäude, die beieinander stehen, äh, diesen Machtschwellenwert von 7 dann halt erreichen oder übertreffen, kann man da Satelliten zwischenbauen, zwischen den äh, Planeten, dass da so quasi ein geschlossenes Gelände ist. Äh, dafür, gibt's, dafür gibt man Machtpunkte ab, komplett, die Scheiben, man tut sie zur Seite. Und dann darf man aus sechs verschiedenen Allianzplättchen wählen, die dann äh, dicke Siegpunkte geben ähm, und noch eine doppelte Funktion erfüllen bei den Forschungsleisten. Erzähl doch mal was über die Forschungsleisten, Tommy. Was? <lacht> ja, ihr, ihr döst nur so weg, aber hier ähm. müssen alle reden.
1: Ja also Forschungsleisten, gibt es sechs an der Zahl. Ähm, alle sind vorteilhaft, alle, also es, auf, auf allen lohnt es sich eigentlich voran äh, zu voranzuklettern. Ähm, die eine sorgt zum Beispiel dafür, dass man fürs Terraforming weniger bezahlen muss. Was bedeutet das? Also der Andreas hatte ja eben schon gesagt, dass man im Prinzip eine eigene Planetenfarbe hat. Diese Planeten kann man jederzeit ohne Probleme besiedeln. Andere Planeten muss man abhängig vom eigenen Volk erst terraformen. Und je nachdem, was das für Planeten sind, umso teurer ist das. Das muss man dann in Erz bezahlen. Und wenn man auf dieser Leiste, dieser Forschungsleiste voranschreitet, desto weniger Erz muss man dafür bezahlen. Dann gibt es die Möglichkeit, die Reichweite zu erhöhen. Das bedeutet die Anzahl der Felder, die ein zu besiedelnder Planet entfernt sein darf. Es gibt eine Leiste, auf der man Quicks-Punkte bekommt. Eine andere Leiste vereinfacht das Gaia-Formen oder ermöglicht es den meisten Völkern überhaupt erstmal das Gaia-Formen mhm. äh, vornehmen zu können, indem man mit dem ersten Schritt auf dieser Leiste überhaupt erst dieses, diesen Gaia-Former erhält. Die nächste Leiste bringt zusätzliche Ressourcen und die letzte Leiste schließlich erhöht den. Ja, den, die, das Wissenseinkommen auf der Wissensleiste. Ähm, zusätzlich ist jeder dieser Leiste auch noch ein Bonusplättchen zugeordnet. Und es gibt zwei Möglichkeiten, auf den Leisten voranzuschreiten. Das eine ist durch Errichten eines Forschungsgebäudes oder dessen Upgrade, wie Universität. Ja, Ja. Ähm, wenn man auf diesem Weg auf einer Leiste voranschreitet, kann man sich halt auch dieses entsprechende Upgrade-Plättchen nehmen. Ähm, das bringt dann halt zum Beispiel nochmal zusätzliches Einkommen oder ermöglicht eine zusätzliche Aktion oder Siegpunkte. Und wenn man auf dem Wissensweg, also durch das Abgeben von vier Wissenspunkten auf der Leiste voranschreitet, dann bekommt man halt dieses Upgrade-Plättchen nicht. Ansonsten ist aber der Fortschritt, also. Das, das fällt dass man nach vorne geht gleich. Am Ende jeder Fortschrittsleiste gibt es nochmal ein äh, besonderes Plättchen. Ähm, äh,
3: das ist nicht immer ein Siegpunktplättchen. Ne? Das ist auch unterschiedlich, oder? Genau, da liegen auch immer wieder unterschiedliche zur Auswahl. Normal welche, die einem sofort Siegpunkte geben. Dann gibt es welche, die am runden Ende. Manche sorgen für zusätzliches Einkommen. <lacht> Welche mit einer zusätzlichen Aktion, das also auch unterschiedlich und auch mehr als es pro Runde eingesetzt werden, damit immer Varianz im Spiel ist.
1: Ja.
0: Und die sind aber auch nicht festgelegt, ne? Die, sind, die werden jedes Mal ja irgendwie willkürlich draufgelegt. Genau. Ach so, okay.
1: Ja, und ein nicht unerheblicher Faktor ist halt noch, dass man, wenn man auf den, also am Schluss des Spiels auf der Fortschrittsleiste auf den obersten drei Feldern, auf einem der obersten drei Felder angelangt ist, dass man nochmal zusätzliche Punkte bekommt, also Siegpunkte, nämlich vier pro Feld, dass man <lacht> hochgestiegen ist. Also wenn man halt jetzt quasi auf dem dritten Platz steht auf der Leiste, dann bekommt man vier Punkte, auf dem zweiten sind es acht und wenn man es nach ganz oben geschafft hat, bekommt man zwölf Punkte, wobei nach ganz oben zu kommen gar nicht so leicht ist. Dafür braucht man nämlich auch noch eins dieser Allianzplättchen, dass man dann umdrehen muss. Das heißt, kann man Allianzen kann man theoretisch auch beliebig viele schließen oder
3: theoretisch ja
1: ja ja. Aber ich sag mal, also auf allen sechs Leisten nach ganz oben zu kommen, dürfte annähernd unmöglich sein, oder? Ich nee, von aus. Dadurch, ja. dass
3: auch auf jeder Leiste nur ein Spieler ganz oben stehen darf, ich so. glaube nicht, ja. einer alle schaffen.
2: Ja. Das ist sehr unwahrscheinlich. Das einmal kurz einzuordnen, vielleicht unsere Punkte zahlen am Ende was haben wir denn hier? Tommy hat, ich kann gar nicht richtig sehen. 68. 68. Dann hatte ich 91. Jutta war bei 112 und Dominik bei 118. Also, da kann man sich dann, damit ihr ein Gefühl dafür habt, wie viel Impact so eine 12er Siegpunkt bombe haben kann, wie man sich da vielleicht ja. spielt auch am Ende der Forschungsleiste. Äh, genau. Hm. Was grundsätzlich auch dann noch mal zu erwähnen ist, ähm, es gibt einen Startspieler und dann geht es immer Reihe um. Ähm, man hat immer eine von acht Aktionen zur Verfügung, äh, das heißt, also einmal kurz überflogen, die äh, erste Aktion ist, etwas zu bauen, also ein Haus, oder äh, ein Haus. weil Jutta mal Haus gesagt hat, wie bei Monopoly.
0: <lacht> ja, Entschuldigung. Äh,
2: das waren ja auch Arbeiter und kein Erz, ne? insofern.
0: Ja, das ist von Dyramystica, da sind okay. das Arbeiter. Ja
2: genau ähm, you know, oder als Aktion um den, den Gaia, Gaia Former zu bewegen äh, man kann sein ein Gebäude upgraden man kann eine Allianz schmieden man kann auf der Forschungsleiste was ausgeben man kann unten auf dieser Sonder Scoring Leiste wo man entweder äh, Macht oder Quick abgeben kann für besondere Effekte dann gibt es die Option spezielle Aktionfelder zu belegen, die man meist, meistens selber hat. Also ich hatte eins auf meinem Spielplan und einen als Erweiterung, so also ein orangenes Feld. Und als letzte Funktion gibt es noch das Passen. So, das Passen ist insofern interessant, dass es da auch eine taktische Überlegung geben muss. Und zwar gibt es sogenannte Rundenbooster. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur diese fünf sind oder ob da noch irgendwie nee, nee da gibt es auch mehr. Ja, also das sind dann so so Plättchen, so längliche Plättchen, die meistens zwei Effekte mitbringen. Also ich habe, was ich jetzt gerade in der Hand habe, ist zwei Machtscheiben dazu zu bekommen und auch ein Erz zu bekommen in der, in der, äh, in der Versorgungsphase, würde ich sie mal nennen. Oder ja, Dingsphase. Ja, Einkommensphase. Einkommensphase. Ist das ist aber divers. Also da gibt andere ermöglichen, dann einmal in dem Zug die Reichweite deutlich zu erhöhen auf drei, was Kolonisierung angeht. Oder sie ermöglichen, am Ende der Runde Siegpunkte zu bekommen für Gebäude, die man gebaut hat. Genau. Und im, warum erwähne ich das so speziell? Weil derjenige, der als erster passt, äh, darf sich als erster auch ein neues, ein, ein neues Boosterplättchen aussuchen. Dann muss er eins wegtun und ein neues aus dem was aus dem verfügbaren nehmen. Das sind explizit nicht die, die die anderen Spieler zu dem Zeitpunkt haben, sondern halt die, die überbleiben. Und äh, dadurch wechseln die halt so ein bisschen immer durch. So. In, aber das heißt natürlich nicht mal, dass man das Boosterplättchen zu dem Zeitpunkt hat, wo man es gerade hätte haben wollen, um schön Punkte zu machen. Ähm, genau, da ist also auf jeden Fall auch noch eine Ebene, die es da in Betracht zu ziehen gilt.
1: Ja, und zu erwähnen ist noch, dass derjenige, der als erstes passt, neuer Startspieler wird.
2: Genau, das stimmt auch. Neuer Startspieler. So, und allerdings, der, der als letzter Letzte aussteigt, darf halt aus den, falls also, weil wir alle abgegeben haben, der als letzter passt, hat halt die Möglichkeit, aus denen, die gerade, gerade benutzt worden sind, ein Booster-Plättchen zu nehmen.
3: Ja, nicht zwangsweise. Es könnte ja sein, wenn ich zuerst passe und nach mir passt dann Andreas, dass Andreas sich das Plättchen noch nimmt, was ich gerade hingelegt habe. Ja, ja also es ist nicht immer ein Pool aus drei Plättchen zur Verfügung, egal wie groß die Spielanzahl ja, ist. Und daraus ja. wählt man einfach eins aus.
2: Das ist korrekt. So, äh, haben wir jetzt gerade mal spontan noch was vergessen? Bestimmt. <lacht> Dominik, fällt dir <hier lacht> gerade irgendwas ins Auge? Ja, so wofür es am,
3: Runden, am Spielende ah, noch Punkte ja, gibt, könnte bitte. man vielleicht noch erwähnen. Gerne. Das sind auch wieder zwei Kategorien, die auch wieder zufällig ausgewählt werden. Also das ganze Spiel ist äußerst variabel. Wir hatten jetzt zur Auswahl einmal, wer am meisten Gebäude gebaut hat. Einfach wer am meisten hat, bekommt am meisten Punkte. Beziehungsweise das ist in drei Stufen gegliedert. Der erste bekommt 18 Punkte, der zweite 12, der dritte 6 und der letzte in der Vierer-Partie geht leer aus. Bei Gleichstand würde dann die Anzahl immer äh, aufgeteilt werden. Und als andere Wertung hatten wir dieses Mal, dass es pro Unterschied, äh, wer am meisten unterschiedliche Planeten besiedelt hatte. Und das waren jetzt noch die zusätzlichen Punkte, die es mal beim Spielende gibt.
2: Genau. So. Mm. Ja, und das führt dann zu einer ganzen Menge an Faktoren, die man jederzeit berücksichtigen muss, äh, um irgendwie gut voranzukommen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, schild doch mal ein bisschen euer Spielerlebnis. Jutta, du hat mir noch gar <lacht> nichts gesagt.
0: Ja, also, ähm, ich habe, äh, gegen Ende war ich nicht mehr aufnahmefähig. Da ist der Dominik ein bisschen ungeduldig mit mir geworden. Und das ist ja auch zu Recht, weil es wirklich... Ähm, äh, dann wirklich einfache Sachen ich nicht mehr machen konnte, weil wir einfach wirklich lange gespielt haben. Also drei, über drei Stunden, dreieinhalb Stunden, das ist schon eine kräftige Partie. Manchmal weiß man genau oder wusste ich genau, was will ich jetzt im nächsten Zug machen, dann ging das relativ schnell. Bei manchen Sachen ist man wirklich am überlegen, habe ich noch die Ressourcen äh, dafür oder nicht und will ich dies oder jenes machen. Das führt dann zu so einer ähm, Paralysesituation, finde ich, ne? wo man dann irgendwie, das, das ist sich im Hirn verdreht. So, ich finde, für mich hat das relativ viele Anlehnen an Terra Mystica, also das Tableau mit dem Machtverschieben und auch wie man die Gebäude baut, das ist halt relativ ähnlich. Auch, dass man Terraformen muss, ist relativ ähnlich. Ähm, das war ein Vorteil, sag ich mal, wahrscheinlich für mich schon. Ähm, dieses... Ähm, diesen Gaia-Former, den hat man halt äh, nicht äh, bei Terra Mystica. Das ist halt auch neu und auch so grüne Ressourcen, äh, um die Reichweite zu erhöhen, waren auch, ist auch neu. Ähm, diese Forschungsleiste sieht bei Terra Mystica auch ein bisschen anders aus nochmal. Das führt dazu einfach, dass ich bestimmte Sachen auch einfach wieder vergesse. So. Ähm, weil die Spiele auch so komplex sind oder das Spiel so komplex ist kann ich kann mir nicht immer alles merken Na, also wie hoch man gekommen sein muss damit man noch irgendwelche Siegpunkte kriegt das habe ich schon wieder verdrängt so da hatte ich mein Spiel dann nicht drauf ausgelegt da hätte ich vielleicht noch ähm, auch noch mal anders Punkte gemacht oder so ich weiß es nicht habe ja auch so nicht schlecht abgeschnitten ähm, mir macht das Spaß ich finde es ist ähm, etwas variabler, glaube ich, noch als Terra Mystica, dadurch, dass äh, ihr diese Siegendebedingungen, ich weiß nicht, wie viele Plättchen es da gibt, ähm, da ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied und auch äh, ähm, in den Plättchen, die da auf diesem Wissenschaftsboard liegen, das ist noch ein bisschen anders aufgebaut als bei Terra Mystica, ist da ein bisschen mehr Variabilität drin. Ansonsten finde ich das relativ ähnlich. Also mir machen beide Spiele Spaß. Jetzt muss ich sagen, wir haben Terra Mystica hier zu Hause. Würde ich mir Gaia-Projekt nicht nochmal kaufen, weil für mich ist das relativ ähnlich. Also äh, ich muss ähnlich viel Gehirnschmalz äh, investieren. Ich habe ähnlich viele Paralyse-Situationen. Ähm, da äh, ja, äh, braucht es für mich nicht anders. Ansonsten macht mir das Spaß. Ich würde das auch äh, mitspielen wieder. Also ich finde es gut. Die Frage ist halt, will man immer, also will man so einen langen Brecher auch haben? Ich glaube, mit vier Leuten, jetzt für zwei Leute oder für drei Leute eigentlich auch das erste Mal. Ähm, das macht sich schon bemerkbar. Das, ich finde, solche Spiele muss man auch einfach öfter spielen, um da besser zu werden. Man muss da dranbleiben, dass man sich nicht jedes Mal wieder neu in die Thematik eindenken muss und in die Mechanismen eindenken muss.
3: Also zur Spieldauer kann ich direkt sagen ähm dass ich mit meiner Frau zusammen im Regelfall 75 bis 90 Minuten daran spiele. Das liegt auch daran, dass wir beide das Spiel kennen und man da dann nicht mehr immer wieder neu überlegen muss, was kann ich jetzt überhaupt machen. Ja. Und ich würde mal schätzen, wenn man zu viert ist und alle das Spiel kennen, dass man da auch in zweieinhalb Stunden oder ja sogar zwei, je nachdem wie flott die alle spielen, durch sein könnte. könnte.
4: Ja.
3: Um die Frage von Jutta mal kurz zu beantworten, wie viele unterschiedliche Plättchen es gibt. Also für die Schlusswertung gibt es sechs unterschiedlich, wofür zwei ausliegen. Von den Rundenwertungen liegen sechs von zehn aus. Von den Rundenboostern liegen, lagen bei uns in der Viererpartie jetzt sieben von zehn aus. Das sind immer drei mehr als Spieleranzahl. Und von den Ausbautechnologien, das sind die, die man weiter oben auf dem Technologieboard erwerben kann, wo liegen jetzt sechs von 15 aus. Also da okay. merkt man schon, wie viel Varianz da drin ist. Zusätzlich dazu, dass es 14 unterschiedliche Völker noch gibt. Ja, und, Wahnsinn. Und einem variablen Spielaufbau, wo die Blätter auch noch beidseitig teilweise bedruckt sind. Ich glaube, da hat man ein bisschen was zu spielen, wenn man das alles ausführlich erkunden möchte.
2: Ja, genau. Also... Äh wir sind Stunde, jetzt Stunde 50 im Podcast, da ist es mir ein bisschen früh für ein Resümee. <lacht> äh, deswegen lassen wir noch ein bisschen auch mal, ein bisschen auch mal versuchen, eure also einzelnen Komponenten hier ein bisschen aufzuschlüsseln. Äh, nehmen wir uns mal die Völker. Ähm, also, genau, wir haben jetzt, das war jetzt die Standard- oder vorgeschlagene für Anfänger. Genau, das ist jetzt für vier Spieler der empfohlene Aufbau
3: gewesen. Der und sieht halt diese vier Völker vor und die Anordnung der Planeten inklusive mh. den Startgebäuden und wo die sich befinden.
2: So, und da sieht man auch schon auf der, sagen wir jetzt mal, auf der Anfängerebene, ähm, haben die Völker schon sehr interessante Sachen eigentlich mitgebracht, die sie voneinander unterscheiden. Ähm, genau, hier meine Xenos, ähm, also auf der groben Ebene gesagt, sind halt gut mit den Quick. Die können, die starten auf der quick höher und ich kriege Quick auch von meinem Hauptgebäude, wenn ich es baue. Und ich habe es einfacher, Allianzen zu bauen. Also das heißt, meine Gebäude müssen weniger also weniger Wert haben, um schon ein, also ein weniger Wert sein, um eine Allianz bilden zu können. Ähm, ja genau, dadurch habe ich natürlich einfach gedacht, okay, da müssen wir jetzt erstmal viel bauen. Ne? Ja. Und das, das hat dann auch soweit ganz gut funktioniert. Unterstützt hat mich dann eins von den Forschungsplättchen, die das äh, dazu geführt hat, dass, man, äh, dass, dass die großen Gebäude jeweils schon vier Machtpunkte wert sind. Und deswegen hatte ich dann versucht, da auf Allianz zu spielen, weil das einfach schon so, sagen wir mal, so ein bisschen nicht angedeutet, aber also so strongly suggested. Spielt doch mal ja. nach den Stärken von der Rasse. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und ich fand auch bei Tommy war das jetzt halt nachher dann im Endeffekt ziemlich cool. Also wenn ich von der Rasse, von den Hutschaller du konntest Ressourcen umtauschen, ne? Geld in alles Mögliche. Ja. Das stimmt. Das ist nämlich etwas, was allen anderen völlig verwehrt bleibt, zumindest in so einer Qualität, sage ich mal. Also drei Geld für einen Erz umzutauschen ist phänomenal. Ja. Ähm, das ist nämlich für, Menschen, für Normalsterbliche überhaupt nicht möglich mit Geld, sondern äh, maximal andersrum, dass man ein Erz in ein Geld tauscht. Ähm, aber die, den Wert von Erz sieht man schon daran, dass man auch einfach einen Quick in ein Erz tauschen kann. Also Erz ist auch eine sehr wertvolle Ressource. Ja. Geld kann man schon durchaus viel generieren, wenn man denn so spielt. Und äh, da hattest du natürlich dann jetzt am Ende noch hinten raus mit die längste Spielzeit dadurch, ne? sag ich mal. Ja. War das auch so dein Plan, dass du, dass du schon Ressourcen hortest und dann da hinten raus noch mal guckst, dass du rankommst?
1: Also zum Ende hin war das tatsächlich mein Plan, ja. Davor hatte ich keinen Plan. <lacht>
0: Ja, ich hatte ja einen Terraformer schon, äh, parat. Und, ähm, auf, äh, so Ding, schon parat, die anderen mussten den erst generieren und wenn man den im Prinzip auf, Gaiaformer, so heißt das Ding, Gaiaformer schon parat, die anderen mussten den erst generieren und wenn man den Gaiaformer halt auf so einen lila Planeten setzt in der entsprechenden Reichweite, dann kann man halt ähm, da äh, dann auch für umsonst, äh, also man kann bauen, ohne dass man da noch einen grünen Stein abgeben muss, sonst kann man auf diesen grünen Planeten nur bauen, wenn man einen grünen Stein abgegeben hat und äh, so war jetzt meine Taktik, sage ich mal, äh, viel auch auf grünen Planeten zu bauen oder die äh, zu Terraform, also zu Gaiaform äh, und mich dann eben da drauf zu setzen. Dazu hatte ich mir dann äh, ein Plättchen äh, genommen, was äh, drei Punkte mir jedes Mal brachte, wenn ich das geringste gering, ja, wenn ich überhaupt ein Gebäude draufsetze, in dem Fall das geringste. Und ähm, das hat mir natürlich dann in Verbindung mit dem runden Bonusplättchen, wo man dann auch drei Punkte dafür ja, kriegt. Ja, zwei
2: hintereinander gab es das für dich.
0: Mhm. Äh, ja, aber ähm, in der zweiten Runde habe ich das nicht mehr geschafft. Ich habe das ja. einmal geschafft. Äh, also ich habe das irgendwie zwei oder dreimal in einer Runde äh, gemacht, mhm. wo das dann eben auch war. Und das hat natürlich äh, mir dann echt viel Punkte gebracht. Das war dann schon super so Und da muss man einfach dann eben auch gucken, äh, dass man dann auf die Stärken seines Volkes spielt, wenn es eben möglich ist. Das geht ja nicht immer. Also ich, Manchmal braucht man auch einfach zwei Runden, um irgendwas vorzubereiten. Dann hat man nicht genug Geld, dann hat man nicht genug Erz. Das sind so Sachen, das sollte man schon auch irgendwie im Überblick haben und äh, ein bisschen vorplanen, dass... Ähm, Gehört schon dazu, aber das war eben die Stärke von meinem Volk, deswegen habe ich versucht, das auch umzusetzen und dann eben auch ähm, direkt äh, zu gucken, dass ich dadurch eben Punkte generiere.
2: Jo, und äh, Dominiks Tacklons, äh, die haben ihre, das hatten wir ja vorhin gesagt, ihre Fähigkeit bezog sich auf den passiven Machtgewinn, genau. heißt... Äh, wenn Leute sich, wenn, wenn, wenn andere, wenn Spieler sich die annähern deinem Gebäude, kannst du dadurch Macht gewinnen. Das sollten wir auch auf jeden Fall mal kurz beleuchten nochmal. Ähm, wie gesagt, der Spielplan ist halt ja, kompakt, würde ich ihn fast nennen, ähm, wo Planeten verteilt sind. Dazwischen passiert halt nicht viel. Das ist halt leerer Weltraum. Aber es, es wird immer in einer Reichweite von zwei Feldern drumherum geguckt, ob sich Spieler in die Quere kommen. So, und also wenn ich jetzt mein Gebäude äh, neben eine Mine von Jutta baue, ähm, könnte sie dafür eine Machtscheibe verschieben. Das heißt, ne, von, also nach den Regeln, wie wir sie vorhin gesagt haben, aus Schale 1 erst in Schale 2, dann von Schale 2 in Schale 3. Und dann sind sie halt anwendbar für tolle Sachen. So, das, äh, das wiederum hat aber auch mit der Qualität der Gebäude zu tun. Was ich, das sind diese Machtstufen, die ich vorhin erwähnt habe? Wenn ich mein Gebäude neben Juttas Kapitolgebäude <lacht> baue, hätte sie die Möglichkeit drei Scheiben zu verschieben muss dafür allerdings glaube ich Siegpunkte abgeben in, ja. einer, gewissen, in einer gewissen Höhe Und deswegen ist das da auch immer eine sehr interessante Entscheidung hm, 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 Siegpunkte abgeben, aua macht man eigentlich nicht so gerne aber macht ist, macht ist hier halt so eine sehr diffuse Währung die halt alles die sehr sehr viele viele Sachen ermöglicht in dem Spiel
0: was mich allerdings verwirrt hat am Anfang, ist so, man hat nur eine Entfernung, wo man selber bauen kann, aber man kriegt schon Macht, wenn jemand in zwei Entfernungen steht. Und das finde ich, ähm, das äh, da war ich ein bisschen durcheinander gekommen. Also das gibt es bei Terra Mystica so nicht. Da ist das entweder, bist du daneben oder bist nicht daneben so. Ja. Also auch wirklich hm. auf dem Brett. Und das ist hier halt ja. anders. Und ähm, da musste ich irgendwie auch anders denken, weil ich immer gedacht habe, ich kann auch in zwei Entfernungen noch bauen. Das ging aber nicht so. Also, das, äh, das ist dann schon, äh, also man muss sich dran gewöhnen. Ne? dass wirklich in zwei Entfernungen äh, gibt es dann den Machterhalt, aber nur am Anfang kann man nur eins weit bauen. Hat Terra Mystica auch diese drei Schalen, nur so also ein ja. System? Ja. Mich hat es ja tatsächlich an Vindication
2: erinnert. Also das ist das, was ich in der Richtung mal gespielt habe. Haben wir auch hier im Podcast vor ja. einiger Zeit gespielt, wo man seinen Charakter, äh, hat auch diese Klötzchen da, in seinem Potenzial, in seinem in seiner Macht und in seiner Überzeugung. Und dann wandern die da auch mal so fleißig drumherum. Ähm, interessanter Aspekt, aber auch irgendwie einer, der es ein bisschen schwer gemacht hat, fand ich da, das zu spielen, muss ich sagen.
3: Also da muss ich auch sagen, in meinen ersten Partien ist es mir auch recht schwer gefallen, dass diesen Machtaspekt und dass die richtig rotieren muss, gut umsetzen zu können. Ja. Ich hatte ja jetzt die Taklons, die haben zusätzlich noch einen sogenannten Brainstorm. Das ist so ein komisch geformter Würfel. Der ist in den ersten beiden Schalen jeweils ein Machtpunkt wert und in der dritten zählt er dann wie drei Machtpunkte. Das heißt, er ist schon bedeutend mächtiger, weswegen mein Volk auf jeden Fall darauf aus war, möglichst viele von diesen Machtaktionen zu nutzen. Und äh, ich habe auch mindestens zwei, eher drei teilweise pro Runde genutzt von dem Hauptboard, ähm, weil die halt stark darauf ausgelegt waren. Ja. Und ähm, das gibt halt einen enormen Boost. Und da ist halt dann das gewisse, ja, könnt ihr in Erfahrung auch glaube ich, notwendig, um ja. zu wissen, wie man die wirklich richtig zirkulieren ja. lässt.
2: Also das alleine für vier macht, glaub, also was gerne genommen war bei vielen, waren glaube ich die sieben Geld. Damit kann man schon viel erreichen, mhm. dann in, meistens in der Runde. Ähm, aber nochmal wie? Brainstorm? Brainstorm? Brainstorm. Brainstorm wie, ja. wie, wie, der, wie der kreative Prozess? Brainstorming oder Gehirnstürm. Ja. Gehirnsturm. Okay. Im Endeffekt. Okay. Er hatte die ganze Zeit, hatte jetzt schon 50 verschiedene Versionen davon, als er das, <lacht> das gesagt hat. War mir immer noch nicht klar, wie das Ding jetzt heißt. Äh, mhm. Ja, und das, äh, ja. Ich äh, wollte auch noch auf die, auf die ja. Macht
1: indirekt zu Bitte. sprechen kommen. Ähm, also ich hatte am Anfang tatsächlich gar keinen Plan. Ich habe halt einfach mal so vor mich hin gespielt und hatte dann irgendwann, äh, so ähnlich wie bei meiner ersten Partie Food Chain Magnat, das Gefühl, einfach vollkommen abgehangen zu sein und wusste nicht so wirklich, woran es lag. Weil ressourcenmäßig habe ich schon versucht mir was aufzubauen, was auch eigentlich funktioniert hat. Allerdings hatte ich tatsächlich relativ früh schon wenig Macht nur noch. Mhm. Und also ich konnte jetzt selbst eigentlich nicht erkennen, woran es lag. Also ein, eine wichtige Sache war, glaube ich, tatsächlich noch, Dominik, du hattest mir irgendwann dann auch mal den Tipp gegeben, hier das Hauptgebäude äh, doch dringend mal mhm. zu bauen. Ähm, das war nur blöderweise dann in der Runde halt gar nicht mehr möglich und hat sich noch hingezogen, als das Hauptgebäude dann irgendwann mal da war, also Kapitol oder wie auch immer, lief es tatsächlich grundsätzlich besser ne, durch diese Tauschmöglichkeit und vor allen Dingen auch durch diese ich, das hatte ich überhaupt nicht gesehen vorher, dass man dadurch halt nochmal irgendwie dann machtmäßig besser ins Spiel kommt mhm. und ähm, ja, also Machtpunkte hatte ich sehr früh sehr wenig war das vielleicht irgendwie das Problem oder woran, woran lag das? Kannst du das irgendwie erkennen?
3: Mhm. Also ich das mag sein, aber ich glaube, bei diesem Komplexitätsgrad liegt es wahrscheinlich auch ein bisschen mit an der fehlenden Erfahrung. Ähm, will ich die jetzt nicht böse ankreiden, aber ähm, das ist halt so komplex, da muss man halt erstmal reinkommen. Ähm, bei Deiner Rasse profitiert halt stark davon, dass man relativ früh noch den äh, Regierungssitz baut und dass man viel mit dem Geld macht. Ähm, Hättest du da, da vielleicht versucht, in der zweiten, spätestens dritten Runde das zu bauen und viel Geld am Anfang in der Runde immer zu haben, hättest du natürlich sehr flexibel immer arbeiten können. Aber ähm, wie du schon sagst, bis man da erstmal wirklich reingekommen ist und so in groben Zügen verstanden hat, wie das alles richtig ineinander fasst, das dauert halt.
0: Also ich muss sagen, ich habe letzten Winter viel da Mystica auf der App gespielt, als wir im Winterurlaub waren. Und äh, da ist es tatsächlich so, wenn man den gegen den Computer spielt, der baut immer, wenn das geht, schon in der ersten Runde sein ähm, das höchste Gebäude da, wenn es irgendwie geht. Damit diese Besonderheit der Rasse, äh, dass sie freigeschaltet ist, dass man die auch nutzen kann. Und ähm, das ist wirklich was, wo ich sagen würde, also da kann ich wirklich nur jedem dazu raten, das auch eben umzusetzen oder eben zu gucken, dass man ähm, schon äh, äh, die Forschungsgebäude irgendwie baut, damit man dann mehr äh, Einkommen über der Forschungsleiste hat. Da sollte man wirklich gucken, dass man sich da irgendwie was freischaltet, damit man dann auch zu Potte kommt. Also das, das funktioniert nicht, wenn man damit zu lange wartet
2: mir ähm, fällt jetzt gerade noch eine Regel ein, die wir vorhin noch vergessen haben zu erwähnen, was die Machtscheiben -Macht angeht. Wenn sie in Schale 2 sind, könnte man aber auch äh, von Hand selber entscheiden, welche in Schale 3 zu packen. Man muss dann aber im Verhältnis 1 zu 1 Scheiben einfach komplett abgeben. Ne? Also ein, eine ins Köpfchen, Kö eine, eine ins Töpfchen, so ungefähr kann man da. Aber das ist natürlich, natürlich ein herber Verlust, so, ne? weil wenn die Scheiben einmal weg sind, dann ist es erstmal wieder Arbeit, wieder welche zurückzubekommen. Und ich glaube, man sollte schon gucken, dass man mindestens vier hat. Mindestens. Wenn nicht sogar am liebsten deutlich mehr.
3: Das ist aber auch schon wieder sehr unterschiedlich. Also meine Rasse legte ja davon, dass ich diesen Brainstorm viel nutze. Und da war mein Ziel, möglichst wenig zu haben, damit der ganz oft in Schale 3 liegen kann. Mhm. Und viel mehr als vier, also ich würde höchstens sechs schauen, außer ich habe noch andere Völker, die dann anders davon profitieren, weil wenn ich zu viele habe, liegen die mir zu lange in Schale 1 und ich bekomme die nicht mehr in Schale 3, was dann mhm. auch wieder kontraproduktiv ist. Mhm. Also es ist schwer, das ist ja. ein Mittelmaß zu finden.
2: Ja, also die, von den Vieren bin ich ausgegangen, weil halt die guten, weil die meisten Aktionen schwingen mir immer so bei vier sich einzupendeln. Mhm. Das sind dann die, die wirklich sich lohnen. Äh, ja, und auch die meisten hast du auch, wenn du es halt es wird auch oft vier, also es scheint so der Standardwert zu sein, in dem sich das da oft dreht.
0: Ja, jetzt muss man zum Beispiel beim ähm, gaia form muss man schon sechs rauslegen, so, ne? Wenn man dann noch ein paar äh, haben will, um die zu verschieben, dann, also ich, bei mir war die optimale Zahl eher acht, hatte ich so das Gefühl. Ähm, dann will man ja auch, ähm, äh, wenn man Allianzen bildet, dann muss man auch Machtsteine wieder abgeben, damit man ähm, so Klötzchen setzen kann auf dem Spielfeld Klötzchen, zwischen ja. den einzelnen Gebäuden. Also das ist auch wichtig, dass man dafür äh, diese Machtsteine eben hat. Und was ich jetzt noch mal sagen will, was der Unterschied ist äh, zwischen Gaia-Projekt und äh, Terra Mystica. Bei Terra Mystica hat man zwölf äh, Machtsteine und versucht halt möglichst äh, ein paar auch direkt rauszuschmeißen, wenn man das gut spielen will, damit man auch äh, sich irgendwann so zwischen 8 und 6 einpendelt. Hier ist es so, also ich hatte 8, er hatte zum Teil nur 6 am Anfang und man kann während des Spiels noch Machtsteine kriegen und man muss ja auch welche abgeben, damit man überhaupt dann diese Allianzen bilden kann. Ich gehe davon aus, dass man deswegen auch wieder welche kriegt. So und, ähm das ist schon ein Aspekt, der ist äh, auch nicht zu verachten, aber richtig ist, man sollte gucken, dass, dass das immer gut zirkuliert.
2: Wobei natürlich dann jetzt an der Stelle die Terraner natürlich nochmal äh, doppelt gesegnet sind, sage ich mal, weil dem, die, also zu der Regel, zu der Spezialfähigkeit von denen gehört, dass ähm, die deine Machtscheiben aus, der Ga, aus dem Gaia-Vorrat nicht in die drei zurückgehen, sondern direkt in die zwei wandern. Das heißt, ja. du kannst natürlich, und du kannst, wenn du die Gaia, diese Gaia, diesen Gaia-Bereich befüllst, sie aus allen Schalen nehmen, wie du möchtest. Das heißt, man nimmt sie aus der 3 raus, packt sie dann eine Runde da rein und dann hat man sich automatisch wieder sogar dann in der 2, was natürlich ein ziemlicher Power-Move ist, zumal du ja auch für jedes, das da so wandert, noch Ressourcen bekommst.
0: Also man packt sie aus der 1 raus. Ja, also am es besten. Ist schon,
2: schon, ja genau, aus der was ich, aus was 3, aus der, 3, nein, aus der, aus der 1. 1. natürlich. Äh, da ist ein dicker Wertgewinn für diese Machtsachen drin. Äh, ja, und Genau und über all diese Überlegungen liegt halt natürlich dieses diese, dass man sich wie, wie man sich schlau platziert, wo man was hintut, ja. was man da hintut. Ähm, das ist ein Spiel für also dieser gerade dieser Aspekt ist für Leute, die das Spiel der eine Erfahrung haben und äh, das schon verinnerlicht haben, so zu denken, ist das ein, eine unfassbare Tiefe, glaube ich, die da noch reinkommt. So die ich hier nur im die ich hier ahnen kann bei der ersten Partie, dass das da drin ist, aber natürlich noch lange nicht erfassen kann. Ähm, so ein komplexes und interessantes System, was die Macht daher gibt,
0: das, das ist schon ein großes Kino. Also ich wollte jetzt nochmal auf deine Rasse zu sprechen kommen, ja. weil als du gerade gesagt hast, du hast, ähm, du brauchst nur sechs Punkte. Sechs Haus, äh, sechs, 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 Häuserpunkte, sechs, Ja, sechs quasi. Hauspunkte, um... Ähm, da äh, eine Allianz zu bilden. Und dann hast du dir das Plättchen noch genommen, was für deine hochwertigen Gebäude direkt vier hm. äh, Punkte wert ist. so Du hättest im Prinzip mit so einem hochwertigen Gebäude und zwei Häusern sofort eine Allianz gehabt. Und du hättest, ja. wenn du, äh, du hast äh, hier äh, auch nur zwei Allianzen gebaut, sag ich jetzt mal, das wäre... Also hättest im Prinzip auch was anderes spielen müssen, so dann, ne? So gut, das, also ich
2: habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mit den beiden Gebäuden, die noch über waren, jetzt viel hab liegen lassen.
0: Nee, nee, aber äh, schon zwischendrin anders, äh, anders bauen, ne? Einmal ein höherwertiges ja. Gebäude und zwei Häuschen oder ja. so. Oder weil du ja schon mit sechs hättest was machen können, das ist dann eigentlich.
2: Wahrscheinlich ist es ist wahrscheinlich dieses schlau hier, mehrere kleine zu haben. Ja. Das ist aber natürlich erstmal auch nicht so einfach gewesen. Also ja. beim ersten Spielen, ich hab, fing ja an damit, okay, ich glaube, ich muss viel bauen erstmal, viel von meinen Häusern raushauen. Ja. Dadurch habe ich halt so recht große Allianzen, würde ich fast meinen, was wahrscheinlich ja. nicht ideal ist für die Xenos.
3: Ja, genau. Also, wenn man äh, die ein bisschen öfters gespielt hat, dann merkt man eigentlich, dass die Xenos darauf ausgelegt sind, dieses Plättchen zu nehmen, was dir dann vier Machtpunkte gibt ja. pro Gebäude. Und dann im Idealfall mit einem mittleren Gebäude, was zwei Punkte gibt, direkt eine Allianz zu gründen, sodass ja. du schon mal nur drei Allianzen hast mit jeweils zwei Gebäuden. Ja. Ja.
2: Ähm, da, bin ich da bin ich zumindest im Laufe der Partie draufgekommen, aber natürlich die Anlage war dann halt schon anders gemacht. Mhm. Ähm, aber auch ähm, interessant, dass man sich da halt so reindenken muss und kann in so, ja. In so Fähigkeiten. Ja. Ähm, Würdest du jetzt denn auch einen kleinen Überblick über die anderen Völker geben? So ein Best-of oder so, was, was, was dir vielleicht so besonders aufgefallen ist, weil du hast ja gesagt, in deinen 593 Partien hast du auch alle mal gespielt. Ne? Ja, natürlich. Wenn du da jetzt 560 abziehst, dann bist du da, wo ich bin. Für
3: die Rechenfaule sind knapp über 30. Ja, ist ja fast das Gleiche. Ja, fast. Also wer da wirklich tiefgreifendes Wissen haben möchte, da kann ich einen Podcast vom Solo Manolo empfehlen der unterhält sich da mit zwei, Einen, der hat da jenseits von 300 Partien und einem der den Solo-Modus mitentwickelt hat. Die gehen sehr detailliert damit rein. Da bin ich auch noch weit von weg. Nicht erwähnen, Solo -Modus. Nein. Kann man auch. Also wir haben insgesamt ja die 14 Völker. Gespielt habe ich alle bisher mindestens zweimal. Besonders erwähnenswert sind dann zum Beispiel noch ein Volk, das heißt Nefla. Da benutzt man zum Beispiel ebenfalls die Macht sehr stark. Da kann man die aus Schale 3 zum Beispiel in diese Gaia-Schale schieben und für jeden, den man darüber schiebt, bekommt man ein zusätzliches Wissen. Also da kann man dann sehr gut Wissen mit generieren. Okay. Dann haben wir welche, die heißen Baltak die, die gehen auch in die Richtung von dem Gaia-Formen. Allerdings möchte man da eher die Gaia-Former haben, weil wenn man die dann in die Gaia-Schale setzt, bekommt man einen Quick zugeteilt. Dann haben wir Mad-Androids, bei denen ist fast das gesamte Tableau einfach mal gespiegelt. Das ist dann, wenn man sich gerade so ein bisschen reingefuchst hat, total irritierend. Dann haben wir noch andere, die Ita, die machen auch wieder eine besondere Machtfähigkeit. Anstatt, dass man da dann den Machtstein abgibt, wenn man von der Schale 2 einen in die 3 und einen abgeben möchte, wird der dann in die Gaia-Schale auch geschoben. Das heißt, die verschwinden nicht. Was jetzt überall noch auf der Rückseite ist, weiß ich gerade auswendig Ich habe hier
2: ich hab, ich hab gerade mal geschaut, die hm. Gleen habe ich hier. Ähm, die scheinen mir doch noch, noch mehr irgendwie auf Mining oder also auf Minenbau ausgelegt hm. zu sein, weil die für jede Mine, die sie bauen, glaube ich, zwei Siegpunkte bekommen. Aber auf grünen Planeten. Hm. Und äh, hier noch ein, etwas Und irgendwas mit Allianzen haben sie.
3: Ja, hier. die bekommen noch einen Allianzmarker, sobald sie ihren Regierungssitz bauen. Okay. Das ist noch so ein kleiner, besonderer Effekt
2: kriegen einen Boost einmal von Erz, Wissen und Geld anscheinend.
3: Und dann gibt es noch eine Rasse, da weiß ich jetzt gerade leider nicht, welche das ist. Und nee, die nicht. Und da ist auf jeden Fall das Interessante, die können dann, nachdem der Regierungssitz gebaut ist, entscheiden, ob sie aus ihrer Forschungslabor, das wieder downgraden zu einem Handelszentrum und dadurch dann zusätzlichen Aufstieg machen. Das heißt, die können ganz oft hin und her bauen, um dadurch richtig viele Aufstiege zu erreichen. Okay. Das ist auch noch sehr interessant. Also es sind immer nur Kleinigkeiten an den jeweiligen Völkern, die anders sind, aber ein sehr unterschiedliches
2: Spielgefühl reinbringen. Hm. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt hier gerade mal durchzähle, wir hatten ja vorhin von den von diesen äh, Planetenpräferenzen geredet, die sie haben. Wir haben, was, 14, hast du gesagt? 14, genau. Es gibt auch nur sechs Basic-Planeten. Teilen sich Sieben. da welche die Planeten? Du
3: vergisst gerade dein Heimatplanet. Ich vergisse
2: mein... Okay, ich habe meinen vergessen. eigenes weil Da nicht wieder auf dem Tableau drauf ist. Nee, dann ist gut. Dann, äh, äh, dann passt das. Dann geht das ja, auf. Genau. Plus dann
3: den grünen Gaia-Planeten. Ja.
2: Wäre, das wäre sicherlich interessant, wenn zwei... Rassen auf den gleichen Farben umspielen würden.
3: Ja, das geht ja nicht genau, weil es immer ein Tableau hat, eine Farbe. Ja, ja, das ja, wäre sonst,
2: aber ich glaube, halt durch diesen, Modul, diesen Spielplan, das wäre halt eine Katastrophe, ja, wenn, du, wenn sich zwei um, auf, um einen Typen streiten müssten. Das wäre
3: zum Beispiel ähm, Orange und Gelb, die hätten dann äh, den jeweils anderen direkt als einfachsten zu besiedelnden im Nachbarplaneten noch ja. möglich. Da würden die sich darum direkt schon mal streiten.
2: Gut, ja, das ist ja eine wilde Auswahl an Leuten. Genau. Äh, auf jeden Fall möchte ich noch ein bisschen was zu dem Solo-Modus hören. Da bist du gefragt, Dominik. Ja, sehr gerne. Ähm, weil viele von deinen Partien waren Solo. Nicht? Richtig. Also
3: gut zwei Drittel würde ich schätzen, dass die davon Solo waren. Der ist von der Automa Factory uh. entwickelt worden. Er ist sehr einfach zu spielen. Man deckt eine Karte nicht immer offen aus. Und jede Karte ist geteilt in eine rechte und eine linke Seite. Von der Karte, die schon aufgedeckt ist, schaue ich mir den linken Teil an. Dann decke ich eine neue auf, lege sie daneben und schaue mir den rechten Teil an. Der rechte Teil sagt mir dann, welche Aktion ich ausführen soll. Und der linke sagt mir nur, in welcher Reihenfolge ich da gewisse Sachen beachten muss. Zum Beispiel, wo platziere ich jetzt eine Mine? Nach welcher Reihenfolge soll ich jetzt ein Gebäude aufwerten? Wo soll ich jetzt genau einen Technologieaufstieg machen? Es ist wirklich schön einfach zu spielen. Auch sehr realistisch, dass er einen immer wieder in die Quere kommt obwohl er gar nicht darauf ausgelegt ist, zu gucken, was ist jetzt meine Präferenz? Das Einzige, ja. wo darauf geachtet wird, ist, ähm, wofür gibt es beim Spiel Endepunkte. Das ist auch das Einzige. Aber trotzdem ist es nicht leicht zu spielen. Gibt es auch, glaube in fünf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, mhm. die dann auch ihren eigenen Punktebereich haben, indem sie dann immer schwanken, sodass man da, wenn man halt sich immer weiter auflevelt, auch immer gute Gegner hat.
2: Platzieren die sich, platziert sich der Automa auch auf
3: dem Spielbrett? Nein, das nicht, nicht. also das Spielbrett braucht er nicht, hm. ähm, der hat halt auch seinen Heimatplaneten und dann wird einfach immer nur geguckt, da gibt es so eine kleine Hilfekarte, was sind denn jetzt für ihn die nächstleichten leichten terraformenden äh, Planeten, da wird dann immer geguckt, wenn er jetzt auf neuen Planeten möchte, äh, möchte er natürlich auch lieber auf die, die leicht für ihn zu besiedeln sind, als die Okay, die aber, aber das
2: macht er schon, seine Häuschen werden gesetzt, <lacht> Genau, die Häuser ah, okay. werden schon gesetzt und okay, ich kann
3: auch okay. weiterhin die passive Macht erhalten. Ja. Also für mich äh, spielt er sich eigentlich so wie ein anderer Spieler. Er platziert sich genauso mit den Gebäuden. Er kann genauso Allianzen gründen, wobei das da relativ leicht gehalten ist. Äh, dass er dann, zur Allianzgründung, äh, da wird dann einfach die Anzahl der Gebäude gezählt oder in die mhm. Richtung. Das ist auf jeden Fall alles sehr einfach gehalten, dass der nicht ein Groß davon abhält, selber seine Strategie zu machen und dass man immer wieder rausgeworfen wird.
2: Ja, ja also ich wollte nur, <lacht> nur fragen, erstmal aus Interesse, weil die Automas ja, so, in, sagen wir mal, im, im, nicht im Komplexitätsanspruch, aber Handlinganspruch halt unterschiedlich sind. ich mhm. Immer wieder reite ich auf dem von Wingspan rum, der halt, du brauchst halt nicht eine Flügel, eine Vogelauslage noch mhm. managen für den Automa sondern das läuft wirklich dann nur über dieses Deck und dann mhm. legst ein paar cool Punkte dazu, was gut funktioniert. Hier ist natürlich dann dadurch, dass hier natürlich noch so ein Placement-Aspekt, so ein, Placement so ein Area-Control, ja, nicht Control, aber halt so ein, so ein, so ein Spielfeld einfach mit dabei ist. Mhm. Halt nochmal eine Ebene dazu, die das Ding halt dann bespielt.
3: Ja, also man muss dann halt eben gucken, <lacht> wo wird jetzt die Mine hingesetzt? Da wird auch bevorzugt da geschaut, dass es in meiner Nähe ist. Und dann muss ich immer häufig nur gucken, wo grade ich jetzt auf und um wenn man da ein bisschen Erfahrung drin hat, dann sieht man direkt schon, okay, hier kommen jetzt nur diese zwei Gebäude in Betracht für. Und dann gucke ich auf die Karte, okay, ich muss jetzt in dieser Reihenfolge den Plan nachschauen und dann weiß ich das direkt. Er nimmt mir auch die ganzen Machtaktionen mit weg. Er kann auch auf dem technologien mit aufsteigen. Aber wie gesagt, alles sehr einfach, sodass ich in einer Solo-Runde im Regelfall zwischen 60 und 75
2: Minuten benötige. Mhm. Ja, schön,
0: okay. Äh. Die Hälfte schläft schon ein. Was ist los? Nee, ich gucke mir jetzt hier die Sachen an und überlege, was, was will ich denn noch sagen? So, ähm, Ich finde das schön, dass du das moderierst, <lacht> <lacht> weil ähm, ich finde, es ist einfach tatsächlich so komplex, dass, äh, dass einem häufig auch schwerfällt, also mir fällt es jetzt schwer, da äh, durchgängig auch noch äh, was Sinnvolles, Konstruktives eben zu sagen. Darum ja, genau geht
2: es ja nicht. Mach ich ja auch nicht. Ähm... Ja.
3: Also Thomas hatte eben während dem Spiel eine schöne Bemerkung gemacht, wo er meinte, die Regeln sind ja eigentlich ziemlich simpel. Wir haben die acht Aktionen, hm. die Andreas eben erklärt hat, aber das Ganze, was daraus resultiert, das ist schon sehr komplex. Und das alles zu überblicken, da hatte Jutta ja auch eben zwischendrin gesagt, dass ich ein bisschen genervt war. Das war in einer Runde in ihrem letzten Zug. Beziehungsweise das war, glaube ich, der allerletzte. Vorletzte, der Vorletzte schon. Da hatte ich halt gesehen, sie hat eigentlich nur noch ein oder zwei Möglichkeiten, die zu machen. Das ist dann halt der Unterschied Erstpartie zu meinen mhm. über 30. Da sieht man halt mit einem Blick, okay, ich kann noch diese Möglichkeiten machen. Und nach dreieinhalb Stunden war dann bei mir dann wohl irgendwie die Geduld auch ein bisschen am Ende. Ja, das ist auch völlig okay. Du das weißt, kann ich ja gut nachvollziehen. Nein. Nee, habe ich auch nicht so. Ja. Ja, ja. Das ist dann ja. halt einfach, man sieht es leichter und dann erwähnt man das. Ja, aber ich finde es
2: einen guten Punkt.
0: Ja, ich wollte noch zu den Forschungsleisten was sagen. Ich hm. finde, es wird auch so komplex, weil in den Forschungsleisten ist ja auch so noch abgebildet, je nachdem, wo du hochgibst, gibt es ja auch noch einen kleinen Bonus. So Einkommen oder dies oder das. Und man muss wirklich immer genau gucken mit seinen Ressourcen. Äh, wenn ich das jetzt noch machen will, wie viele Ressourcen brauche ich denn jetzt nachher? Kann ich das diese Runde noch erreichen? Bringt mir das was? Und so, man ist wirklich so... Ähm, dass man versuchen muss, aus jeder Runde das Optimum an Punkten mhm. rauszuholen, sonst hat man keine Schnitte.
2: Mhm. Ähm, ähm, genau, was ich noch sagen wollte, ähm, vielleicht so was Erwartungsmanagement angeht. Also, wenn man äh, so eine Box sieht mit Weltraumschiffen und Alienrassen und so, da war bei mir natürlich direkt die. Eine der ersten Fragen war, wo sind denn meine Kampfschiffe? So. <lacht> äh, weil das natürlich üblich ist, dass man auch irgendwelche Raumschiffe baut. Das kann man hier, das ist halt hier vollkommen weg wenn Leute sagen, dass Eclipse das euromäßige Twilight Imperium ist, ist das hier das euromäßige Eclipse <lacht> ähm, also das ist halt ein reines euro Eurogame, das muss man wirklich betonen, auch wenn es eigentlich irgendwie anders daherkommt bringt aber natürlich dann aber auch die gleichen Fallstricke mit, sage ich mal in Anführungsstrichen die so ein Euro hat und zwar finde ich das jetzt hier flavormäßig okay aber es haut mich jetzt nicht aus den Socken ja.
3: das Thema ist hier vollkommen egal ja. Also, ja. Ähm, das ist hier drüber gesetzt, sieht nett aus, aber im Grunde, ähm, woanders wird es gerne der Pommesbudentest genannt, ähm, dem besteht das hier nicht. Also, Pommesbudentest? Ja, könnte man aus dem Spiel auch ein Pommesbudenspiel machen. Hm. Ich hab ja die Currywurst hingebaut. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh. Also, das Thema kommt ja halt so gut wie gar nicht durch. Also, dass ich hier jetzt ein Alien-Volk spiele und auf unterschiedlichen Planetenarten jetzt bin denn es ist kein Wunder dass der Vorgänger nenne ich immer mit Terra Mystica, ein Fantasy Setting hat ja. das kommt da glaube genauso rum wie hier das
2: Weltall Setting ja, ja also ähm, also ohne dass es jetzt hier wirklich irgendwie stört oder so ähm, ist es halt also es passt halt ähm, ist aber halt nicht jetzt so was also wenn man es ja wirklich mit sowas was wie so ein Twilight Imperium vergleichen würde ist natürlich was ganz anderes mhm. auf jeden Fall
0: ja, man bekriegt sich halt nicht. Ne? Das ist ein, eine friedliche Koexistenz, ne? sogar, dass man, wenn man nebeneinander baut, ist es halt noch günstiger und Machtverschiebungspunkte gibt es halt, da ist einfach zu gucken, wo setze ich mich hin, aber man bekriegt sich halt nicht. Das ist schon ein deutlicher Unterschied zu ja. äh, so Area Control oder eben auch so, wo du deine, wo wenn du sagst, wo sind meine Flugzeuge? dann will man sich auch verbreiten und sich gegenseitig platt machen ah. oder und das ist hier halt nicht. Ne?
2: Das Einzige, wo es halt wirklich wo, wo Interaktion in, oder, oder Wettbewerb ist es ist halt wirklich nur hier unten die äh, Leiste mit den Spezialsachen, die du abholen kannst. Ja, ja genau. Die werden einfach ich... abgedeckt, aber das auch nur für eine Runde. So. Ja. Äh, ja, aber da kann man halt Sachen wegmopsen. Mhm. Das, da, das ist dann auch noch mhm. sehr seicht.
3: Was noch mehr sein könnte, ist natürlich, wenn man auf einen Planeten geht, den jemand anderes besiedeln wollte, wobei man hier eigentlich auch genug Auswahl hat, um auszuweichen. Ähm, was ein bisschen gemeiner ist auf der Technologieleiste, auf den obersten Reiter kann immer nur einer gehen. Und das hat dann heute der Tommy geschafft, mir eins wegzunehmen, was ich für meinen ersten Schritt in der letzten Runde direkt eingeplant hatte. Der war dann halt belegt. Ähm, aber das war es auch wirklich an direkter Interaktion, um den Gegner äh, wirklich was wegzunehmen. Schon. Ja.
1: Ja. Jota hat sich einmal auf einen Planeten gesetzt, den ich gerne besiedeln
2: wollte. Ja, so war wird, wird das Setup immer nach einer Anleitung gemacht oder das freie Spiel mhm. für Fortgeschrittene ist, dann sucht man sich Planeten aus?
3: Nee, also wenn du das schon kennst, kannst du das auch aufbauen, wie du willst. Okay. Im Dreier- und Vierer-Spiel ist es diese Größe, bei Einser und Zweier sind es drei von den Hexfeldern weniger. So, dass mhm. man sich dann auch mehr in die Quere kommt. Okay. Aber da kann man im Prinzip die so auslegen, wie es einem selber gerade passt. Ja,
2: okay. Äh, der Gedanke kam nur gerade, weil du gesagt hast, dass man sich auf Planeten setzt, die der andere haben möchte. Mhm. Äh, ja, also ich habe jetzt noch schnell überflogen hier. Tommys, Hatsch, Hala und meine Xenos würden sich unter Umständen bei den orangenen Planeten, hätten sie beide gerne, mhm. weil es nur ein Schritt ist. Ähm, das kann natürlich dann auch nochmal zu unterschiedlichen Szenarien führen, je nachdem, welche Völker gewählt worden sind, vielleicht wie die Karte liegt. Mhm. Äh, mag sich das auch noch mal dann ein bisschen anders anfühlen. Genau. Äh, ja.
0: Material? Material, ja. Ich habe ja schon gesagt, es ist aus Plastik. Also mich persönlich spricht das nicht so an. Ich habe auch echt Probleme, das irgendwie zu unterscheiden. Wenn das jetzt noch das Häuschen auf dem Tableau steht, dann kann man das ja noch besser sehen, welches jetzt das höherwertige und nicht so höherwertig ist und was zu den Forschungs- und zu den anderen Häusern gehört. So, also so toll, sage ich mal, finde ich das persönlich jetzt nicht. Äh, die anderen Pöppel sind auch irgendwie aus Plastik statt aus Holz. Ja, also... Weiß ich nicht. Also mir persönlich gefällt Holz halt besser. Das ist aber ein persönlicher Aspekt. Ähm, die sind halt hier, gerade die Gebäude sind etwas mehr ausgestaltet. Das macht es äh, natürlich für den einen oder anderen attraktiver oder schöner anzusehen. Ich persönlich finde das jetzt nicht unbedingt hübscher, muss ich sagen.
2: Ja, also da, da <lacht> sehe ich das seh halt tatsächlich anders. Ich finde das eigentlich angenehm, weil äh, vielleicht einfach auch, auch wieder so ein Erwartungsmanagement weil so einem 4x Weltraumspiel hast halt eher Miniaturen dabei, also zumindest mhm. in irgendeiner Form von den Raumschiffen oder von irgendwelchen Gebäuden. Insofern habe ich da gar nicht, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass so ein Spiel mit Holz dann gespielt werden würde. Interessanterweise. Ähm, ja, es mag auch vielleicht dann auch sehr viele verschiedene Formen sein, die es dann hier in Holz abzubilden geben würde. Was haben wir hier? Längliche Pöppelchen, flache Pöppelchen, Scheiben, Häuserchen. Ich muss noch mal diese Quickwürfel erwähnen. Ich finde die schön. Die gefallen mir richtig mhm. gut. Ja, die haben was. Das ist also, ne? Für, für, das ist quasi ein normaler Würfel aus Plastik, aus durchsichtigem grünen Plastik, der in quasi in, in ganz in acht kleinere Würfel eingeteilt worden ist und dann wurde ein Würfel rausgeknipst. Ja. Das heißt, man kann das so schön auf Eck stellen und das sieht einfach spacemäßig aus. Das gefällt mir gut.
0: Sieht aus wie ein Sofa mit einer hohen Lehne, hm. kann man sich draufsetzen. Kennt ihr die Serie?
2: Mein Vater ist ein Außerirdischer oder so? Oh, ich glaube, die kenne ich tatsächlich, aber... Die hatte so einen Würfel dann konnte sie aufklappen und dann hat sie mit ihrem Vater gesprochen im Weltraum. <lacht> Ach, ihr seid alle... Ist also, generationsmäßig also, ist alles nicht kompatibel hier. Ist nur eine, eine sehr vage Erinnerung an <lacht> nee, vergangene nee, nee, Zeiten.
0: Oh mein Gott.
2: Okay. Äh, ja, dann würde ich jetzt einfach mal zum Resümee läuten, auch wenn wir jetzt schon viel gesagt haben. Tommy, wie fandst du es?
1: Also ich glaube, dass das wirklich ein sehr, sehr gut gemachtes Spiel ist und kann mir sehr gut vorstellen, dass man sich da sehr gut äh, rein vertiefen kann. Aber also für mich war es heute echt sehr schwierig, muss ich sagen, in meiner heutigen Gemütslage. Mir fiel es sehr, sehr schwer, da irgendwie reinzukommen und selbst als ich das Gefühl hatte, dann halbwegs sowas wie einen roten Faden gefunden zu haben, habe ich wirklich permanent Sachen übersehen und hatte mir irgendwas ausgedacht und dann klappte das nicht. Mhm. habe Rechenfehler gemacht. Mir fehlte völlig die Konzentration dafür. Was ich eigentlich auch noch nicht mal schlimm fände, so weil ich. Ich meine, also eigentlich, ich finde es auch gar nicht schlimm, das, so ein, ein Spiel einfach so vor sich hin zu spielen. Aber dafür war es mir dann ehrlich gesagt doch zu langatmig und zu zäh. Ne, weil halt. Also ne, halt diese paralyse von denen ich auf jeden Fall gerade anfangs auch jede Menge hatte. Ähm, ja, dafür müsste man es wahrscheinlich halt dann häufiger spielen, wie du schon sagtest, Dominik. Aber also ich könnte mich jetzt, glaube ich, ganz zeitnah nicht auf eine weitere Partie <lacht> einlassen. Vielleicht zu mhm. zweit, dann, dann vielleicht eher. Ähm, aber ich fand es ich fand's jetzt wirklich sehr, sehr langatmig, muss mhm. ich sagen. Aber ne, das war jetzt halt auch meinem Empfinden geschuldet wahrscheinlich, dass ich das Gefühl hatte, nur noch hinterherzulaufen und nicht mehr reinzukommen.
2: Mhm.
4: Mhm.
2: Ja, ähm, ich erstaunlicherweise fand es eigentlich relativ handelbar, so vom, vom Informationsload her. Ähm, positiv ist mir dann aufgefallen, dass man, während man spielt, schon versteht, okay, da geht es in irgendwelche strategischen Tiefen. Das macht mir dann Lust auf eine erneute Partie, weil ich es dann anders spielen würde. Ähm, die Downtime war aber wirklich schlimm heute, fand ich. Also ich bin eh da, also normalerweise, also ich bin immer schnell fertig, so, das ist halt so. Ähm, auch mit meiner Spielweise bin ich trotzdem, ich war glaube ich bis zur letzten Runde mit vorne oder auf dem ersten Platz. Mhm. Ähm, da, da fehlt dann die Weitsicht noch, ne? die Sache, die man auf den Forschungsbäumen noch ein bisschen was abholen müsste, um dann wirklich vorne mitzuspielen. Ähm, hatte ich jetzt aber nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie, irgendwie hinten dran gewesen wäre oder schlecht gespielt hätte. Das war durchaus schon in Ordnung, ohne ewig zu überlegen, sondern einfach den so relativ, so wie so an so einem Faden sich da so durchzuzuppeln durch das Gewirr an Mechaniken. Und äh, hätte sicherlich Lust, das nochmal zu spielen in einer also das, das, aber mit anderen Leuten <lacht> das hört sich jetzt Danke. böse an Danke. aber halt keine Ahnung so 5 Minuten Züge mhm. sind halt super krass ja. wenn man daneben sitzt und das ist normal das wird sich wahrscheinlich auch wegmitteln wenn die Leute alle Erfahrung haben dann werden meine Züge vielleicht länger und eure Züge werden kürzer insofern wäre dann alles cool ähm, Downtime viel mehr auf kann anfällig sein bei Grüblern auf jeden Fall bei dem Spiel ähm, aber auf jeden Fall eins, wo mehr Tiefe drin drinsteckt als an vielen anderen und das sagt mir in dem Fall sehr gut zu. Also das ist noch ein bisschen, ein bisschen geiler, Science-Fiction-mäßiger aufgepeppt oder vielleicht dann doch noch ein Kampfkreuzer. Dann, dann super, dann wäre es das beste Spiel aller Zeiten. So ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Ja, so also von der Tiefe des Spiels, da kann man echt Partien dran spielen, finde ich, und man entdeckt immer noch was Neues, und mir persönlich, ich hätte gerne Lust, da, da eine gelben die du gespielt hast, äh, auszuprobieren fürs nächste Mal, und ich finde, das macht natürlich dieses Spiel eben auch aus, dass man Lust hat, die anderen Völker auszuprobieren, zu gucken, wie, was für eine Strategie ist denn da dran, und äh, wie kann ich da für mich noch irgendwie was optimieren, so, das finde ich, äh, macht viel aus. Ich spiel sowas ja gerne. Ich würde es auch noch mal spielen. Ich fand es heute auch lang. Ich konnte mich zum Schluss auch nicht mehr konzentrieren, das ist klar. Ähm, ja, ich glaube auch äh, zu zwei, zu dritt äh, ist es einfach, also ne, ich finde, da muss man, also zu viert ist, finde ich, bei so einem Spiel dann auch schon echt ein bisschen grenzwertig.
2: ja Wie kann man das eigentlich spielen? Vier. vier. Also vier ist
3: dann schon ja, Ende. Also alles darüber wäre auch, hm. glaube ich, echt hm. krass. Ja. Hm. Also ich habe gerade mal bei BGG geguckt, da wird als beste Spieleranzahl sogar drei bis vier angegeben. Mhm. Kann ich jetzt leider auch nicht beurteilen, weil das meine erste Partie war mit mehr als zwei Spielern. Mhm. Ja, aber also, wie fand du es denn dann? Das ist nochmal interessant. Ich fand es so sehr interessant zu spielen, aber ich muss auch sagen, wenn die Partie immer so lang wäre wie heute, würde ich es glaube auch nicht zu so viel auf den Tisch bringen. Ja. Ich würde schon vermuten, wie ich eben schon gesagt hatte, dass es mit Erfahrung deutlich schneller gehen würde. Das hat man heute in der Runde auch schon gemerkt. Ich hatte mal nach zwei Runden von sechs auf die Uhr geguckt und da waren wir bei eineinviertel bis eineinhalb Stunden schon von insgesamt dreieinhalb. Also hat man auch gemerkt, dass hinten raus bei euch dann schon mehr die Erfahrung da war, um dann abschätzen zu können, was mache ich schneller. Also das ist halt nun mal so, das Spiel bietet so viel Tiefe, dass man da halt viel am Grübeln ist. Und wenn man da nicht schon mal ein bisschen die Weitsicht hat, okay, in welche Richtung gehe ich, da gibt es im Internet auch diverse Quacks, die dann ausgearbeitet haben, in welcher Reihenfolge man wie startet, mhm. ob man jetzt zuerst auf den Regierungssitz geht oder ob man direkt eine Akademie baut und anschließend das Forschungs erst das Forschungslabor, dann die Akademie oder ob man nur die Akademie baut und dann noch so und so viele Minen. Da gibt es Taktiken ohne Ende, die ich selber auch noch nicht kenne nach meinen knapp über 30 Partien.
0: Also ich kann das nur von Terra Mystica sagen, dass das zu zweit echt nicht so gut ist, mhm. weil äh, ich glaube, da ist das Spielfeld nicht verkleinert und dann kannst du dir echt aus dem Weg gehen mhm. und ich finde, ähm, da, das muss man wirklich zu dritt oder auch zu viert spielen, dann macht es erst richtig Spaß, weil du dann die Boni eben mitnehmen kannst, mhm. die kannst du vorher halt nicht mitnehmen, wenn sich das Spielfeld hier natürlich verkleinert bei zwei Leuten, weiß ich nicht, ob das… Ähm, also, du kannst ja eh nicht so weit ausweichen, dann, dann macht das wahrscheinlich auch mehr Sinn, dann ist wahrscheinlich auch eher egal. Denn ich finde, dass man äh, neben wem bauen kann, um dann eben die Machtpunkte mitzunehmen, das ist wirklich einfach wichtig, damit die Macht auch zirkuliert. Und wenn du das, äh, wenn du da in zu großem Abstand baust, dann funktioniert das nicht. Und mir gefällt das schon auch, wenn du mit mehreren Leuten bist, dass die Macht immer stärker zirkuliert. Das ist auch nötig.
3: Mh. Also da ging es mir heute zum Beispiel so, dass ich am Anfang mal versucht habe, mich da auszubreiten, wo kaum ein anderer war, sodass ich dadurch kaum Macht bekommen habe. Und als ich dann da mich quasi fertig ausgebreitet und an eine andere Ecke gegangen bin, wart ihr dann da fertig und dann habe ich kaum Macht bekommen. Also heute habe ich weniger Macht bekommen, als in einigen von den Zweierpartien oder auch in den Solopartien durch den Auto mal mm. bekommen habe. Okay. Also da ist die Verkleinerung schon spürbar und das macht mm. wirklich was aus. Und dadurch, dass das hier so modular ist, könnte man sich ja das sogar selber überlegen, ob man auf einem noch kleineren Board spielt, um sich noch mehr in die Quere zu kommen.
2: Ja, ja also nur noch mal Zusatz zu meinem, Feed zu meinem Resümee. Diese, diese Machtmechanik, dieses, dieses, dieses Schalensystem mit dem durch Durchrotieren, das ist das Schmiermittel, dass das Spiel irgendwie für mich richtig... Äh, Kohärent macht. Also, das, das, das schmiegt sich so überall rein zwischen diese Mechaniken, spielt überall mit, ist ein Mechanismus für sich selber, über den man gut nachdenken muss. Ähm, also, rund um eine runde Sache, ja, ja, Projekt, finde ich. Wollte ich nur noch dazu fügen, mhm. äh, weil das wollte ich noch mal extra hervorheben. Genau. Also,
3: bei mir ist es ja auch eine, mein derzeitiger absoluter Favorite. Hm. Ich spiele es, wenn es geht, zweimal die Woche, auch wenn es dann häufig beides mal Solo ist. Aber ich finde es einfach unglaublich, diese Tiefe, die da steckt und die Varianz, die ich immer wieder habe, selbst wenn ich immer nur mit einem Volk spielen würde, durch die ganzen anderen Auslagen, die immer da sind, ist einfach beeindruckend. Und Ich bin jetzt zum Beispiel bei dem Spiel so rangegangen, dass ich jedes Volk zweimal gespielt habe und dann erst ein neues gespielt habe, um die mal kennenzulernen und abschätzen zu können, was ist da überhaupt möglich, mhm. plus dann die ganzen anderen Varianzen, also muss ich sagen, da werden noch viele Partien folgen, bis ich da glaube mal sage, es gut reicht jetzt. Ja, ist doch schön.
0: Also das heißt, Leute, es lohnt sich, das Geld zu investieren, hm. wenn man das, hm. wenn man so Spiele mag. Ja,
3: also man muss schon Lust haben auf wirklich sehr komplexe Spiele, wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Great Western Trail vergleicht, das ist glaube ich nochmal eine spürbare Klasse darunter, was ja auch schon nicht gerade mal eben so von der Stange zu spielen ist für einige. Das ist, glaube ich, bei den Eurogames schon im deutlich oberen Bereich angesiedelt. Also ich kenne jetzt keins, was den Komplexitätsgrad wirklich hat.
0: Ist denn der Solo-Modus da schon drin, Dominik? Ja, ist dabei, ja.
2: Wie, wie teuer ist die Box? Die wirkt erstmal nicht so riesig, aber mhm. sie ist sehr schwer.
3: Ja, die ist sehr schwer und hat halt jede Menge Material. Ja. Glaube die liegt bei 50 bis 60 Euro im Handel. Oh, no, ja, das ist aber also, ich finde es einen fairen Preis für das, was ja. mir wirklich geboten wird. Einmal durch das ganze Spielmaterial, was dabei ist, und ja, wie gesagt, was einem da geboten wird, das ist auf jeden Fall sehr fair.
2: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ist das Urteil gefällt, Daumen hoch für Gaia-Projekt,
0: zumindest beim Andreas. <lacht> <lacht> Ich,
2: dachte, ich hatte jetzt eigentlich den Eindruck bei allen.
0: Ja, also bei mir schon auch. Also ich würde es ja auch nochmal spielen. Wie gesagt, ich werd, wir werden das jetzt nicht anschaffen, glaube ich zumindest, weil wir Terra Mystica haben, auch mit ein paar Erweiterungen. Und das ist mir dann einfach zu viel doppelt gemoppelt. Gut. Ja, ihr Lieben, wir hören immer gerne eure Kommentare. Also wir freuen uns auf jeden Fall immer, auch eure Kommentare zu lesen. Vielleicht auch, wie der Rainer aus Melbourne das gemacht hat, zu den äh, Spielen aus der gespielt -Sektion oder was ihr dann eben auch gespielt habt und uns empfehlen könntet. Und ja.
2: Ja, genau. Und äh, ihr lieben Terraformer dort draußen oder Gaiaformer, könnt ihr euch aussuchen. Äh, wenn ihr auf euren Weltraumreisen fünf Sterne findet, ähm, überlegt sie uns doch zu geben beim Podcast-Anbieter eurer Wahl, damit wir noch mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Wir hören uns in einem Monat wieder.
4: Tschüss!